0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Este e outros podcasts do UOL estão disponíveis em noticias.uol.com.br/podcasts. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Olá, eu sou o jornalista Vanderlei Lima, repórter do All Sport. No dia 31 de maio, eu e o jornalista Rubens Lisboa fomos até a aldeia da Serra, em Barueri, e entrevistamos o pai do gol, José Silvério de Andrade. Ele vai responder algumas perguntas, como por exemplo, quantos segundos tem o gol narrado por Silvério? Eu estou curioso para saber... Não sei se você sabe ou está curioso também. Vai apostar com um amigo ou com alguém? Então, bora para a entrevista. Olá, Silvério. Obrigado por nos receber aqui. Você está com quantos anos? Eu vou fazer 74. Dos 73 anos, quantos são de profissão?
1: 54 sete sétimo, mais ou menos. Eu comecei com 17, é fácil de fazer a conta.
0: Você é de qual cidade de Minas Gerais?
1: Eu nasci numa cidade chamada Itumirim, que tem 1.800, 1.900 habitantes. E fui criado lá até 12 anos de idade. Aí eu fui para Lavras, onde eu fui estudar. E em Lavras eu fiquei pouco tempo. Então eu... Eu tenho o título de cidadão lavarante, então eu sou dessas duas cidades, Itumiri e Lavras. E São Paulo, que é o meu amor, que também eu sou cidadão paulistano.
0: Como era o filho José Silvério, você com a sua mãe, quantos irmãos? Como é essa questão familiar?
1: A, a, a minha vida de, de filho é meio trágica. Eu sou filho único, é, minha mãe não era casada e éramos só nós dois Contra, em primeiro lugar, a família da minha mãe, que não admitia o fato dela ter tido um filho sem casar. E, então, era uma vida muito difícil, foi muito, muita luta. Passei fome pra caramba e até aprendi a comer. Então, é uma vida difícil, muita luta, muita, muita vontade de batalhar, estudando, com enormes dificuldades em todo sentido, sentidos. Não tinha dinheiro nem para comprar um lápis. E foi assim minha vida até 15 anos, por aí quando eu comecei a trabalhar e me virar sozinho. Silvério, qual é o nome da minha mãe? Era, né, Delfina Augusta de Andrade. Como? Delfina Augusta de Andrade.
0: É um orgulho para você isso?
1: É um orgulho, é um orgulho pelo aquilo que foi ref, pelo por aquilo que foi refeito, por aquilo que foi feito por mim e por ela. Mas muito sofrido, muita muita Apanhando apanhando demais, demais, demais. Apanhando mesmo, em todo sentido. Da família dela e essas coisas todas assim, muito duras, muito, muito difícil Mas descobrir depois de velho, quando tudo passa, tudo assenta, que foi muito bom, porque aí eu aprendi a viver.
0: Como foi lá no interior de Minas Gerais o seu contato, né o conhecimento do rádio, Silvério?
1: Paixão total. Aquela coisa assim, eu morava em Tumirim, como eu acabei de falar, e Tumirim não tinha energia elétrica. E tinha um rádio ou outro. De vez em quando você ouvia alguma coisa. E em 1954, na Copa do Mundo de 1954, nós meninos estávamos jogando uma pelada lá em Tumirim. E o campo era perto do cemitério, você andava uma rua. Um, chegava no centro da cidade. E quando nós chegamos no centro, aquela turma de menino correndo, menino sempre anda correndo, né? Eu tinha nove anos nessa época. Não, nem nove ainda, tinha oito e qualquer coisa. E eu vi uma pessoa ouvindo o rádio e tinha mais gente ao lado dele ouvindo o rádio. E eu descobri que naquele rádio estava sendo transmitido o jogo Brasil e, e, e o Gusávia da Copa do Mundo de 54. Na, na Suíça, e estava 0 a 0, e foi 0 a 0, e a meninada ficou lá ouvindo, e eu fiquei encantado com aquele negócio. Aí na sequência eu vi mais um ou dois jogos, passou aquela fase, mas quando foi no começo de, aliás foi fim de 55, não, no começo de 55, eu já comecei a ouvir futebol, e na minha região a gente ouvia o Campeonato Carioca. E havia muita dificuldade, Ituminim não tinha energia elétrica, era, era rádio de bateria, bateria grande, e ninguém tinha bateria, ninguém tinha dinheiro para comprar uma bateria para botar nos rádios, que às vezes tinha em Ituminim, que tinha dois. E as pessoas precisavam da bateria, mas ninguém tinha bateria. E tinha uma pessoa que tinha um caminhão, que vendia queijo em Rio de São Paulo, que emprestava a bateria no fim de semana, mas a gente só via quando ele voltava. E aí passou-se o tempo, até que, no começo de 1956, no Campeonato Carioca de 1955, apareceu um itumirense que estava morando fora, que tinha um rádio portátil a pilha naquele tempo, começando a sair o chamado Transistor. E aí eu ouvi, no estádio onde o América de Itumirense estava jogando, a decisão do campeonato carioca de 53 que era em três jogos entre o flamengo e américa e esse era o terceiro jogo e o time de Tumirim se chamava américa então eu ouvi aquele rádio e comecei a torcer o américa de Tumirim. só que ele tomou uma bela goleada do flamengo que foi tricampeão carioca 53 54 55 e isso foi começo de 56 que foi a decisão do campeonato carioca de 55 aí eu não virei nada. Falei, puxa, dois times jogando e eu não tenho nenhum para escolher. Aí eu escolhi o Vasco, que ficou um grande time naquele momento, tanto que foi campeão carioca em 56, mas passou, aquele troço passou lá. Mas o rádio não passou, o rádio ficou aquela coisa na minha cabeça. Aí eu comecei a fazer verdadeiras loucuras para ouvir rádio. Rádio de bateria, rádio de pilha, eu não tinha dinheiro para ter um rádio. Então eu fui para o eu fui estudar pouco depois, em 58, eu fui estudar em Lavras, num colégio interno, e lá no internato tinha uma pessoa, que é, até hoje é meu amigo, um menino, mais novo que eu, um pouquinho, que se chama Gabriel, hoje ele trabalha em Minas Gerais, em Montes Claros. E ele tinha um radinho, e ele era tetrapédico. Então eu o carregava nas costas no colégio, que, tinha, que era cheio de escada, para ele emprestar o rádio para eu ouvir futebol. Aí aumentou a paixão pelo rádio. Foi uma coisa assim. Tanto que eu nunca admiti na minha vida fazer nada a não ser locutor de rádio. Foi uma barganha que você fez com ele? Fiz uma barganha. Eu carregava ele e ele... Meu amigo até hoje, até poucos dias eu falei com ele. Eu carregava ele nas costas né? e, e ele me emprestava o rádio para ouvir futebol.
0: Nessa história, onde entra a sua mãe, Silvério? Por exemplo, ela te apoiou porque ela tinha que trabalhar? Ah,
1: a, a minha mãe era muito humilde, sabe? Quase, quase analfabeta. Ela torcia para eu arrumar um emprego. Na verdade, era mais, mais ou menos assim. Sabe aquele troço, não tem tu, vai, vai, vai você mesmo? Então, é mais ou menos desse jeito. Tinha que ser assim. Foi uma coisa de batalha mesmo, batalha. Eu, eu explico para algumas pessoas. Eu vejo hoje, no mundo de hoje, gente reclamar que é pobre. Aí eu falo assim, eu queria ver você ser pobre em 50 e pouco em Itumirim. Porque pobre lá era todo mundo. Itumirim era uma cidade pobre, tanto que é uma cidade que hoje tem mil e poucos, chega a dois mil habitantes no máximo. Então é pobre até hoje. Pobre lá é um pobre que nós, aqui em São Paulo, não temos nem como saber o que é. Porque lá não tinha lixo, lá não tinha calçamento, lá não tinha comida, não tinha nada. Poucas pessoas que moravam na cidade, que tinham uma fazendinha perto e tal, que plantava arroz e feijão, comia arroz e feijão. E, e não tinha, lá faltava, não tinha, luz, não tinha luz elétrica, como eu já falei. Então, não tinha energia. É, o, o, luz era a querosene, todo mundo comprava a querosene e era puro. E com um detalhe, quando eu nasci, foi no pós-guerra, e, e, e não chegava nada em Tumirim, porque Tumirim era de terra, pertinho de Lavras, chovia, você ficava ilhado. Fazia sol demais, porque lá não chove pouco. Tinha poeira que, às vezes, a estrada não permitia que se passasse. Era uma luta para ir, de lavras para ir. Então, é uma coisa assim. Aí foi a luta, luta de, de sobrevivência. E minha mãe, a partir do momento em que eu pude, eu assumi minha mãe. E ela foi... Ela viveu a vida inteira comigo.
0: E a falta do pai para o menino dessa cidade, do interior... Esse sonho, depois a descoberta do rádio, como foi isso para o menino José Silvério? Tirando o sarro
1: de rua, que menino, ah, você é filho sem pai, enchi o saco, o que tal hoje chama bullying, né? É, tirando isso, nenhum problema. Honesto e sinceramente, eu brinco, eu sou pai de três filhos. Mas eu digo para todo mundo, pai não faz falta nenhuma. É uma, é uma concepção que pode ser discutida, através também eu não estou querendo discutir nada, é, é só um, o meu lado que nós estamos vendo aqui. Então era assim, pai não, pai não precisa, pai fez, vai embora, acabou. É igual bicho, todo bicho não vive sozinho com a mãe. O, o bezerro vai, vai mamar na mãe Cresce, vai embora, ele nem sabe quem é o pai dele. Não é assim, é, é mais ou menos uma coisa de, de roça, de, de bicho, então não, não faz falta nenhuma. Não faz mesmo, alguns amigos meus ficam bravos comigo quando eu digo que pai não faz falta, não faz mesmo.
0: Pai não faz falta, mas nem no RG, Silvério, porque de repente falta o um nome do pai. A causa constrangimento.
1: Até hoje causa constrangimento, porque no, no meu RG, em todos os meus documentos, não tem o nome de pai. É só filho, Delfino Augusto de Andrade. Mas eu, eu fui muito bem nessa história. Eu me dei bem, porque eu me convenci que pai não valia nada, não fazia falta. Então, quando tem algumas pessoas chatas, eu tiro o sarro. Eu falo, não, eu sou filho do xizinho, olha aí no meu... É, mas você vê minha carteira de identidade, é o xizinho. Não tem nome de pai, é Delfino Augusta de Andrade. Pai, xizinho lá, um monte. E está tudo certo.
0: Qual o prova? Eu sou filho do X. Mas você passou por algum momento, assim, vamos dizer, constrangedor?
1: Não, já vários momentos, vários momentos. Uma vez eu fui fazer um documento que minha filha ia casar, minha filha do meio, que foi a primeira que casou na, na família, e a moça da igreja que foi fazer a inscrição do casamento, ela não conseguia entender por que eu não tinha pai. Aí eu, eu fui bem sacana, eu sou gênio, nasci sozinho, e aí a moça continua insistindo, mas qual é o nome do seu pai? Eu falei, tchau, juntei os documentos, fechei o documento e fui procurar outra igreja para minha filha casar. Aí ela casou na igreja São José, do jardim, jardim Paulista ali, e, a gente, e eu queria que ela casasse na igreja que eu frequentava perto do metrô Jabaquara. Um, eu morava perto do metrô Jabaquara e tem uma igrejinha numa rua lá que era a rua que eu morava, a rua Tuparaí. E a moça foi absolutamente ignorante, e eu virei as costas e fui embora e fui casar, e fui casar minha filha na igreja de São José, que era nos jardins ali. Mas, é, mas você sabe o que acontece? Eu, eu digo isso para todo mundo. É, isso me fez muito bem, essas histórias todas, esse começo de vida. Eu descobri que era eu que tinha que decidir minha vida. E para um cara jovem, começando a trabalhar, querendo ser locutor, que todo mundo abominava também, eu fiz tudo errado. Fiz sem pai, locutor esportivo de rádio, tudo de lixo, sabe? Tudo que, que todo mundo critica. Mas foi o que deu certo na minha vida. E olha, eu sou felicíssimo do jeito que eu sou. Se eu fosse nascer de novo, eu queria ser sem pai. Se eu fosse crescer e trabalhar, eu queria ser narrador de futebol. Maravilha, tudo perfeitinho na minha vida, não teve nada errado.
0: Você é um ator? Eu acho que eu sou um
1: brigador pela vida, um lutador pela vida. Passei fome, tive menos, fui menosprezado. Eu... Esse negócio do bullying, que hoje é bonito, bullying é uma palavrinha. No meu tempo era mais ou menos xingar. Não, isso aí não vale nada. Isso é um, um rabo, isso não, não serve para nada na vida, isso não vai dar nada. Aí eu falo, não, não vou dar nada mesmo não,
0: mas vou ser alguma coisa. O Silvério chegou a fazer novela, teatro?
1: Fiz, fiz uma novela em rádio na Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte. Eu trabalhei numa novela que era o, o, o Sheik de Agadir. E eu era o Sheik. E aí te, quiseram fazer com que eu virasse radioator, e eu não quis ser radioator, aí falaram, ah, então vai ser teleator, que estava começando, você tem todo jeito, a sua interpretação, a sua voz. Falei, não, eu vou ser locutor esportivo mesmo, era isso que eu queria, e, e fui em frente. Mas o, o radioator... Eu, a, a estação de, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte do, do, De fazer novela no rádio Foi super importante na minha vida de locutor Para aprender a interpretar aquilo que você está lendo Porque antigamente todo mundo lia blá, 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 blá. na você lê com vírgula, com pausa Com ênfase nas palavras certas Isso foi muito importante para mim Eu acho que foi um, um aprendizado maravilhoso
0: você teve assédio, eu digo, das pessoas te procurarem por causa do seu personagem na telenovela?
1: Teve, teve uma época lá que essa novela era 10 horas da manhã na Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Tinha que fazer a fila lá para procurar. Eu era novinho, eu tinha 19 anos. Então, era muito... Daí ninguém acreditava, né porque eu falei, mas ele, ele locutou, tem aquela voz lá, que era magrinho, pequenininho. né Então, é isso que eu falo para as pessoas. Até ser magrinho, pequenininho, incomoda as pessoas. E foi isso, mas era legal, muito legal mesmo.
0: Mudando um pouco de assunto, Silvério, quantos empregos você teve antes de ser locutor esportivo?
1: Ah, não tive nada nessa época, eu nunca tive emprego. Eu, fui, eu trabalhei em bar, trabalhei de engraxate, aquela coisa, né? tem que fazer qualquer coisa, né? senão não tem comida. É, eu fiz um monte de coisa, eu trabalhei em loja de vendedor em Lavras, é, trabalhei de, num bar, de vendedor de bar, trabalhava de noite, estudava de dia... É, fiz essas coisas todas
0: Eu corri muito na vida, bastante mesmo Quem deu a primeira oportunidade Para o José Silvério? Onde foi, em que jogo, em que ano Como foi? É, a minha história
1: de locutor é muito engraçada Ela tem que ser né? é, 20 de julho de 1963 20 de julho era o aniversário de Lavras E julho é mês de férias certo? Então, teve um jogo Olímpica de Lavras e 20 de julho era aniversário de Lavras e da Olímpica. E teve um jogo Olímpico e Bragantino, jogo amistoso. Mas mês de férias, Lavras tinha três locutores esportivos na rádio, mas tudo amador, né? tudo, tudo gente que quebrava lugar narrando futebol, não tinha locutor para narrar o jogo Olímpico e Bragantino. E aí, um cara que trabalhava na rádio, Itamar Mazoc, que é meu amigo até hoje, falou, ó, tem um menino aí que narra futebol, mas ele nunca narrou, ele narra jogo de botão. Aí me levaram para fazer um teste na quarta-feira, o, o diretor da rádio aprovou, e na sexta eu fiz um treino junto com o treino da Olímpica, e na narrei domingo o jogo Olímpico e Bragantino, e foi um sucesso. Os caras falaram, como que ele... eu tinha 17 anos, né? Eu, te, eu me emociono, essa, essa é uma coisa que me emociona. É, é, 17 anos, e os caras, nossa, mas ele parece que narra é tantos anos, faz tantos anos, não pode, né? Porque tem 17 anos. Aí me, me escalaram, me convidaram, e eu narrei no domingo, o Olímpico e Bracantino. Teve gol? Teve gol, 1 a 0 é, para a Olímpica. E, e aí ficou, aí os caras gostaram. Aí eu narrei mais seis jogos. E, quando foi em março de 64, estava é, aquele clima político horroroso no país, teve um jogo da Olímpica, eu, tava, eu fui irradiar, e tinha um rapaz que foi o que me levou para Belo Horizonte, Jaime Gomit, que era o locutor da Rádio Tatiaia, não locutor esportivo, ele era noticiarista da Rádio Tatiaia. E era, casado, e era noivo de uma moça em Lavras. Ele era, ele era de Lavras. Infelizmente, ele, ele já morreu. Ele era de Lavras. Aí ele me ouviu e chegou em Belo Horizonte, falou para o Oswaldo Faria, que foi um nome importante no rádio mineiro, que tinha um locutor em Lavras que ele tinha ouvido e que era interessante. Aí o Oswaldo falou, ah, manda eu vir fazer um teste. Aí ele ligou para mim na segunda-feira perguntando... Se eu queria fazer um teste na Rádio Tathaye e se eu era novo ou velho, né? Porque eles queriam um novo. Eu falei, ah, acabei de completar 18 anos. Aí falou, poxa, também não precisava ser tão novo, né? Aí eu fui fazer o teste na Rádio Tathaye, no gravador, né? Num jogo Vasco e atlético, no estado de Independência. E fui, narrei, dois minutos de narração do gravador, os caras já me aprovaram. E eu fui começar, tanto que é uma coincidência, eu comecei a trabalhar na Rádio Tachaya no dia 1 de abril de 1964. Uma mentira. <risos> Não, uma mentira no dia da Revolução, né? <risos> Olha, a série de coisas, então eu falo, eu tive muita, muita coincidência na minha vida. Por isso que eu lembro de tudo, porque uma coisa vai, vai sendo ligada à outra. E foi isso que aconteceu. E quando eu comecei a irradiar na Rádio Tachaya, foi um... Uma, uma loucura, né? Porque não tinha locutor de 18 anos, né? até hoje não tem, né? Locutor que vai narrar futebol de 18 anos e na Rádio Tatiaia, que é uma rádio muito importante em Minas, todo mundo ficava assustado, né? Tanto que um monte de gente ia para ver se era verdade, que era, que era um menino que estava narrando. Eu fui barrado um monte de vezes em estádio que as pessoas não deixavam entrar porque nada, que eles quiser que que nada. É menino desse jeito eles às verdade. Taché. Então, então aconteceu isso, aconteceu muito, muitas vezes mesmo. Aí veio a inauguração do, do Mineirão. Então houve uma uma explosão e eu fui, fui nesse barco. Qual é a rádio de Lavras? Lavra Rádio Cultura. Na época era da, da, da Bandeirante. Era uma
0: rádio da Bandeirantes. Então eu posso dizer que surgiu na sua vida o seu segundo amor? O primeiro foi o rádio, aquela coisa toda. Depois a Sebastiana?
1: Ah, não, aí foi depois, demorou ainda, pra, foi longe de sair, Foi bem diferente.
0: Ah, entendi. Voltando então para a rádio, você seguiu na Itatiaia por quanto tempo? Na Itatiaia eu
1: fiquei três anos, três. Três, quatro anos. Aí depois eu saí andando por aí, daquela loucura de menino, né, de 20 anos, 21 anos, e saí andando por aí. Aí eu andei, fui, é, fui para Ribeirão Preto, uma passagem lá, fui para Inconfidência de Belo Horizonte, andei por aí, dei umas boas quebradas de cabeça, dei umas trombada muito boa na vida mas não tinha importância sozinho, né? É, menino ainda, queria farra e narrar um joguinho de vez em quando. Nesse período, a sua mãe ficou morando em Itumirim. Ela estava, ela ficou em, aliás, ela foi morar em Itaúna, que é uma outra cidade perto de Belo Horizonte, na casa com uma irmã dela, que era que era casada, isso.
0: Quando é que entra a Sebastiana na sua vida? 66. 66. É, 67. É. Foi através de um... um ah,
1: conhecido. não, eu, o irmão dela era muito meu amigo, foi por isso. Ela não queria me namorar de jeito nenhum, porque eu era muito moleque. Então, mas aí depois deu certo. Fiquei casado 40 e poucos anos. E foi isso. E hoje tenho a Rose, né? porque a, Seb... a Sebastiana se foi, né? É, e tem a Rose que deu uma consertada boa na minha vida também, viu? Mais, mais seguro hoje. Silvério, é
0: verdade que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? Sim, sem dúvida nenhuma. Como é que você vai viver sem mulher? E em todo sentido, <risos>
1: segurança da casa, segurança pessoal, amor, tudo isso. Mulher é fundamental na vida do homem. Não há como discutir isso. Começa pela mãe, né? ver e eu tenho um, uma razão especial para gostar de mulher e não de homem, né? Porque meu pai meu pai nunca deu bola para mim, nunca tomou conhecimento se eu existia ou não. E eu tive três mulheres maravilhosas na minha vida, uma delas ainda tenho, né? Então que vocês conheceram aqui, então é, é muito legal, muito é bom, força bem a vida da gente. Não, e aí você condena quem não gosta. <risos>
0: Você lá atrás ficou curioso de conhecer seu pai Sua mãe falou dele? Ah, Eu fiquei conhecendo meu pai em
1: 1973 é, Eu era casado, tinha dois filhos e fui fui conhecer meu pai Foi uma coisa horrorosa
0: Então é um assunto que não precisa ser tratado Entendi, mas seu pai é vivo? Não então vamos falar de, de coisa boa. Quantos anos de casado com a Sebastiana? Ah, é só fazer
1: a conta. 67 a 2010, 43. Silvério, como que deu tão certo o seu casamento? Ah, eu, eu acho que a gente precisa de um, de um amparo. E nada melhor que uma mulher para amparar um homem. Tem, isso é indiscutível. E eu tenho a segunda experiência de ter ficado viúvo, Todo mundo ri de mim que eu fiquei viúvo muito pouco tempo. E eu fiquei viúvo em novembro, e não pode contar. É, mas é assim por alto aqui. E logo depois, não vou pôr data não, e logo depois já estava com a Rose do meu lado. Isso aí foi uma coisa maravilhosa, porque deixa você firme, seguro. Eu acho que é impossível um homem viver sem mulher, em todo sentido que você pensa. E, e aí você... Tem gente que dá certo, tem gente que não dá certo, né? Mas o, mesmo
0: aquele que não dá certo vive procurando outra, né? É, isso é uma pura verdade, Silvério. Mas no final, quem manda são elas, não é?
1: Quem manda são elas. mulher é que manda. Aqui você vê a cadeira, foi ajeitada. Ela que mandou, que recebeu vocês, que falou tudo isso. É, é assim mesmo. E eu acho ótimo que seja assim. É uma maravilha.
0: Não precisa discutir, não. Sua vinda para a cidade de São Paulo, como foi descobrir uma grande capital? Meu grande sonho de,
1: de locutor de rádio era chegar em São Paulo. Aqui tinha Pedro Luiz, filho Juliotti, Haroldo Fernandes, Mário Garcia, grandes narradores, Flávio Araújo, grandes narradores. Eu queria chegar aqui. E eu comecei chegando de uma forma também casual. Eu morava no Rio, trabalhava no Rio... E a rádio que eu trabalhava no Rio fechou o futebol, que era a Rádio Continental, e eu trabalhava de vendedor de uma empresa de, uma empresa inglesa que vende tinta e stencil, acho que até hoje, que se chamava ou se chama, ela se chama porque ela existe. Hoje ela vende coisas mais sofisticadas, Gestetner. E eu trabalhava na Gestetner, e ia todo domingo no Maracanã ver jogo, né? eu tinha o um carnetão desse tamanho assim para entrar no Maracanã Porque eu tinha trabalhado na Rádio Continental e tinha, ela tinha fechado Eu fiquei com credencial e era amigo de todo mundo lá e ia lá E um domingo eu estava no Maracanã, ia ter um jogo qualquer que eu não me lembro qual é Mas era um dos clássicos do futebol carioca E a Rádio Tupi que fazia a loteria, a Rádio Tupi de São Paulo Fazer a Loteria Esportiva Tupi, que vocês devem saber que, era um, que foi um marco do rádio. E a Loteria Esportiva era um sonho naquele tempo. E o, o Wilson de Freitas era o locutor da, da Tupi que estava escalado para irradiar um jogo no Maracanã. Ia de São Paulo para lá para irradiar e teve um acidente com o irmão dele ele não pôde viajar. E aí a Tupi ficou sem locutor para narrar o jogo. E era só o segundo tempo. É, aí eu estava lá no Maracanã Para assistir o jogo O do Sei Camargo, que era da Tupi do Rio Fala, tem um rapaz aí que narra bem Vocês não querem pôr ele para narrar No lugar do Wilson que não vem Aí me chamaram para narrar o jogo Que era o segundo tempo do jogo lá Porque aqui começava às quatro No Rio começava às cinco E o jogo das cinco do Rio Era normalmente o jogo que fechava a loteria esportiva. Aí me chamaram para narrar me perguntaram se eu podia narrar para a Tupi o, o jogo do Maracanã. Aí eu falei, posso? Você está oh, louco, você não ia falar não, né? Aí eu fui narrar o, o jogo e aí a Tupi gostou e me contratou para fazer, fazer a loteria esportiva Tupi no Rio de Janeiro. E eu fiquei fazendo durante um longo tempo. Aí, coincidentemente, a Jovem Pan me ouviu e o, o, o seu Tuta, que era, o, que era o dono da, da Jovem Pan, ouviu e gostou. Eles levaram e tal. Aí ele gravou mais um jogo, meu, foi ele é bom mesmo. Aí eles ligaram para mim para saber se eu era novo ou velho, porque ele queria um locutor novo. Eu tinha 28 anos, 27 para 28. Aí eu falei, oh, serve é ótimo. Aí eu vim para a Jovem Pan, que, que foi em 1975. Aí eu vim para a Jovem Pan nessa época, eu já estava quase, tinha 19, quase 20, e vim trabalhar na Jovem Pan, foi o que abriu o meu caminho. Primeiro, eu cheguei em São Paulo, que era o meu sonho, e segundo, que deu tudo certo. Por causa de um jogo na Rádio Tupi? Por causa de... não, não foi um jogo. O primeiro jogo a Tupi me pegou para fazer, ela liberou a viagem dos locutores dela para o Rio para fazer os jogos. Aí me contratou para fazer os Jogos do Rio na Loteria Tupi. Isso foi em 74. E eu fiquei lá até fim de 75 ainda, trabalhando na Tupi. Porque depois é que surgiu o espaço da Jovem Pan.
0: Quando você entrou na rádio Jovem Pan, o Osmar Santos estava lá? Sim. O
1: Osmar era o chefe da equipe, o Osmar explodindo em São Paulo. É, todo mundo curtindo querendo negócio todo. E o Joséval era o segundo locutor. E o Joseval, eu vim o lugar do José Val, que queria parar de ser locutor esportivo. Aí a Jovem Pan me trouxe, o Edemar Alusec, que era o terceiro, passou para o segundo, e eu entrei como terceiro. Mas aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estreiei na Jovem Pan, tudo, tudo para mim é desastre, tudo para mim é difícil. Eu estreiei na Jovem Pan num jogo. Olha a ironia. Corinthians Esporte do Recife, os dois times eliminados do Campeonato Brasileiro, o jogo era no Palestra Itália, com chuva e, e com muita chuva em São Paulo. O cara falou: "Você vai irradiar esse jogo? Ótimo, né?". Aí o Vital Batalha era o comentarista, o repórter era o Carlos Eduardo Leite, que era da TV, que era da Jovem Pan e da TV Cultura. Uhum. É o Dudu. É, eu fui narrar esse jogo, com chuva, 0 a 0 o Palestra Itália não tinha, acho que só tinha eu no Palestra Itália, né? Brincadeira, tinha uma meia dúzia de torcedor tinha o Vital Batalha, que estava do meu lado, e o Dudu, que estava lá embaixo no campo, né? E as outras radias, claro. E aí eu narrei, né? E foi o primeiro jogo meu na Jovem Pan. No dia seguinte, eu passei na Jovem Pan, para saber, e agora, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, como é que vai ficar e tal. O dono da Jovem Pan, seu Tuta, que está aí vivo até hoje, chegou para ele e falou, olha, você foi o melhor locutor que já estreou na minha rádio até hoje. Ninguém irradiou o jogo no primeiro com tanta tranquilidade como você. Você já está tudo certo, só passar ali no no departamento pessoal, ali na frente, assim, assim, a, a Jovem Pan era lá, lá naquele prédio da Record no, no aeroporto. É, fui lá, os caras me deram a relação de documento, falou Ó, essa semana você não vai trabalhar, você pode ir para Rio, para ajeitar a sua vida e ver o que, que você vai fazer, mas pode já começar aqui semana que vem.
0: Foi assim que eu comecei na Jovem Pan. E como o pai da matéria, Osmar Santos recebeu você, ele te abraçou? O Osmar me recebeu muito
1: bem, foi, uma, um, foi muito legal. E aí, pouco tempo depois, eu passei para segundo locutor, o Osmar sempre falava, puxa, nós dois vamos fazer uma dupla que vamos arrebentar
0: aqui em São Paulo. Aí, foi, foi assim, e realmente foi muito legal. No final de 94, depois do Campeonato Brasileiro, o Osmar Santos sofreu acidente de carro e acabou sofrendo e teve sequelas. Como foi isso para você, que também exercia, e exerce até hoje, a função de narrador esportivo?
1: Eu cheguei na, na Jovem Pan, eu só tenho uma pequena dúvida aqui, é, no fim da outra semana, no sábado, qualquer coisa assim, ou no domingo tinha o um jogo do Brasil, da seleção brasileira, em Porto Alegre, que era o, o próximo jogo, depois desse aí que você está falando, um jogo amistoso, que não... Não vou lembrar agora o adversário do Brasil. E eu cheguei lá na Jovem Pan, é, se não me engano era um sábado à tarde, para irradiar esse jogo que ia fazer um tubo, porque não dava tempo, teve qualquer outra coisa que eu não me lembro bem para encaixar. E aí o Carbone, que era o chefe da equipe da, da Jovem Pan, e me chamou e falou, olha, tem um pepino aí, o Osmar Santos está internado quase morrendo E ele sabia que eu era muito amigo do Osmar Aí eu comecei a chorar, porque eu fiquei com medo E aí fui narrar o jogo do Brasil, porque não tinha outra alternativa Narrei, mas eu avisei para ele Se o Osmar morrer antes do jogo começar, eu não vou narrar não Não tenho condição nenhuma Aí o Osmar não morreu, né? Graças a Deus Aí eu narrei esse jogo e foi um divisor de águas também na minha vida, que você começa a aprender muita coisa na vida, né? E narrei esse jogo, eu era muito amigo do Osmar. E agora que a gente nem se encontra mais, né, ele tem limitações, e então isso é, é difícil. Mas foi desse jeito, e eu senti muita falta dele, porque era muito bom, no tempo que, que ele era o locutor da Globo e eu da, da Jovem Pan, a gente ganhava aumento todo mês, porque era uma guerra boa. Depois
0: acabou a concorrência, eu fiquei meio sem concorrente, ficou tão ruim. Viu? Essa concorrência ficou chata, sem graça, pela ausência do Osmar Santos? Ah,
1: em determinados momentos ficou sem graça, sim. Era, era muito bom quando tinha, tinha, tinha competição entre nós. Uma vez teve um jogo decisivo do campeonato o paulista ou brasileiro que A Folha fez um, uma reportagem e com, é, com, é, botando competição entre os locutores e tem guardado os jornais, eu nem sei onde estão, mas tem aí é, Pan com José Silvério, Bate Globo por 3 a 1. Aí isso rendeu aumento de salário para mim, né? E eu mostrava pro Osmar e ó, oh, você me deu mais um aumento aqui. E a gente tirava, aí brincava e ele falou: Pô, não está dando para segurar você. Aí <risos> ele ainda brincou comigo: a única maneira que eu tenho de te segurar é levar você para a Globo também. Aí já teve mais um aumento. Né? Então, era uma coisa assim: eu cheguei num ponto que eu ganhava um super salário. Eu tenho... E se você perguntou se eu tenho saudade, eu tenho saudade disso, porque hoje nós estamos uma vaca magra danada, viu? <risos>
0: Você teve a oportunidade de ir para a Rádio Globo com o pai da Matéria Osmar Santos, o garotinho bom de bola?
1: Cheguei. Aliás, eu, eu vivi pedindo desculpa para ele. Eu dei uma trairagem com ele. Eu, eu, aceitei, eu acertei com a Globo para ir para a Globo junto com ele. Quando ele foi, 77. Só que.. Só que não deu para segurar por causa de dinheiro, bem honestamente. A PAM me deu um salário. Um... Então, a gente não pode jogar fora, né? Tudo. Aí expliquei para ele e tal, no começo ele não entendeu nada. Depois o tempo passou e tudo se encaixou. E eu sempre agradeci muito a ele, porque realmente o Osmar me ajudou muito. Silvério, posso falar que você pegou
0: a fase de ouro do rádio esportivo?
1: Você sabe o que eu falo? Bem honestamente, sem nenhuma falsidade ideológica nenhuma Eu e o Osmar fizemos aqui em São Paulo a fase de ouro do rádio A nossa competição, a nossa condição profissional As nossas transmissões, elas eram diferentes Bem diferentes do, do que passou pelo rádio Teve muito locutor bom que passou Mas não do mesmo jeito Até porque nós tivemos uma coisa contra nós o Osmar ainda participou um pouco, mas eu não. A televisão, porque você não vai competir. Como é que você vai competir com a televisão? Você e aquele aparato todo da televisão. E a gente conseguiu, de uma forma ou de outra, manter uma briga saudável entre Globo e Jovem Pan. E Jovem Pan ficou forte para caramba, foi uma grande fase, uma fase de ouro da Jovem Pan, que tinha um grande jornalismo e não tinha um grande esporte. Então, isso que nós fizemos foi muito bom porrada. Arrumamos novos, novas pessoas, novos repórteres. Fizemos algumas pessoas que são sucesso hoje ainda na televisão, como Fausto Silva, por exemplo. A gente que fez esse pessoal todo, deu uma mão para esses caras, uma empurrada nesses caras todos. Porque a gente, além do locutor, tanto eu quanto o Osmar, nós éramos pessoas dinâmicas, criativas, e que fomos fazendo coisas para o rádio. E isso criou esse benefício para muitas pessoas.
0: Você citou o Falso Silva, o Faustão, no Bola da Vez, na ESPN. Eu vi a sua declaração sobre ele que brincava nas transmissões de rádio, avacalhava um pouco e você não, não gostava. Já tem um jeito bem diferente. Você acompanha o programa do Faustão? É, eu não penso não. Você é o primeiro que eu nunca praticamente
1: não tenho tempo de ver. Eu não sou um, um fanático por televisão, então eu acho que normal, normal. Ele é um super sucesso. Talvez tenha sido o cara da televisão de maior sucesso no Brasil nesses anos todos. Quando eu digo sucesso, você junta até pelo salário que ele tem, que todo mundo diz, que eu não sei se é verdade. Eu só falei com o Fausto Silva uma vez na minha vida, depois que nós deixamos de trabalhar juntos. Quer dizer, depois que deixamos de trabalhar juntos, não, depois que ele fez a televisão, porque quando ele parou de trabalhar comigo, eu encontrei muitas vezes com ele que a gente se encontrava por aí. É, então nunca mais vi o Fausto Não sei se é verdade tudo que as pessoas falam dele Não tenho mais nenhum tipo de amizade com ele Ele para lá e eu para cá Também não tem nada contra nada de Não teve discussão, não tem briga, não tem nada Só que a vida separou, cada um pegou
0: seu caminho Mas trabalhar no rádio, nas transmissões com o Faustão Era chato? Porque eu entendo que tem que ter a sintonia Repórter e narrador
1: não tem? Eu, eu, eu sempre tive uma... Eu nunca achei o Fausto muito firme, sabe? Isso, bem honestamente. Ele falava uma coisa aqui, outra ali, eu não achava interessante isso, não. Mas também não tem nada contra, é problema dele, ele que é assim.
0: Um repórter precisa ter o quê para trabalhar com o José Silvério?
1: Ah, veja bem, hoje é tudo diferente, né? Eu hoje sou mais velho muito mais cordato, muito mais tranquilo, não, não tem algumas coisas que eu tinha antigamente. Algumas vezes era culpa minha, mas não, nem sempre também era culpa minha. Tinha, tinha repórter que achava que tinha o direito de avacalhar a transmissão e eu falava para todo mundo, na minha transmissão, você não vai avacalhar não, você pode ficar quietinho lá, eu não posso te mandar embora porque eu não sou o dono da do rádio, mas eu não te chamo, sabe? E eu tenho peito para fazer a transmissão sozinho. Então, tem é isso, eu acho que hoje é tudo diferente, os repórteres são mais... Hoje eu acho, é engraçado, as pessoas ficam, ah, o tempo áureo do rádio. O rádio teve realmente um tempo muito bom naquele lá, mas eu acho que hoje os profissionais, que não têm tanta qualidade quanto alguns desses aí, mas eles são mais sérios hoje. Hoje eles sabem que o emprego é pequeno e que tem que trabalhar seriamente, não pode brincar, não. Então, hoje é para valer. Hoje a competição é muito grande. Tanto que você vê por aí, você conhece bem, sabe disso, o tanto de
0: repórter, de locutor, de comentarista que está desempregado. Silvério, eu acredito que você, com propriedade, pode responder. O rádio está acabando? Vai acabar? Não,
1: de maneira nenhuma. E pelo, pelo contrário, semana passada é, teve uma, uma entrevista comigo no, no Estadão, que tem lá, inclusive mais gente, não só eu dos novos caminhos do rádio. A internet está abrindo um caminho enorme para o rádio, e nós estamos aproveitando esse caminho. Hoje você pega, por exemplo, a Rádio Bandeirantes, você pega um telefone, você ouve a Rádio Bandeirantes hoje em alguns jogos, ainda não todos, em alguns jogos onde você estiver. No, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, você liga o telefone e pega o rádio. Aí tem umas coisas de nome que eu não sei, mas tem tudo isso para você ouvir. E isso é o começo, é só o começo. E sem ter morrido, o rádio já tem um novo caminho. Sabe? Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu sempre eu falei para os caras, puxa vida, de repente, não sou eu, né? eu, não tenho nada a ver com essa coisa. E eu falei até lá na rádio, oh, de repente vocês, antes que o rádio fechasse, já abriram um caminho novo. Isso é muito importante para nós. E a qualidade de som que tem hoje, no, no, no iPhone, por exemplo, do rádio, ela é até chata, de tão perfeita que é o som que vai para o rádio hoje. Então, isso aí vai ser um caminho. Você amanhã vai estar tá lá em Londres, quer ouvir um jogo do Corinthians aqui em São Paulo, você sintoniza seu rádio, tem aquele YouTube, nossa, tem, um, tem ó, eu nem sei direito, tem uns cinco nomes para você ligar e pegar o rádio: YouTube, é, tá, 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 mais isso, mais aí, eu estou aprendendo, isso eu estou aprendendo. Você liga o computador, você pega aqui, se quiser aqui, vai lá dentro, liga o rádio, você pega a Bandeirantes, a Globo, a Jovem Pan, vai, vai pegar a Transamérica, todo mundo vai, vai fazendo isso.
0: Agora voltando para 1978, final da Copa do Mundo na Argentina. Fazer a final com uma úlcera sangrando. Como que foi isso, Silvério?
1: Foi, isso aí foi um, um dia dramático da minha vida. É, eu só não morri porque não estava na hora mesmo. Olha, era um sábado, eu acordei sangrando. Aí fui ao médico lá no centro de imprensa de Buenos Aires. Sem, cara, os caras me levaram, nem sei quem me levou, mas foi alguém da Jovem Pan. E me, acho que foi o Vanderlei Nogueira. E me levou lá. E o médico foi tem que internar, tá com a úlcera que explodiu aí. E aí fez o exame, falei, mas eu não posso, tem que ir amanhã. Não tinha nenhum locutor, porque os outros tinham vindo embora. Aí eu fui narrar, aí fizemos, eu e o Vanderlei um monte, radiai com uma santinha na mão, com pano para estancar um pouco do sangramento. Sangrou, sangrou. Aí. Uma, tem umas coincidências na vida, é muito engraçado. Aí conseguiram arrumar um voo, domingo, depois do jogo, acho que eram 11 horas da noite, de, de Buenos Aires para São Paulo. Aí quando eu chego no, no, no avião, entro no avião, aí me, me levaram para o, meu, para, o, para o lugar que estava reservado para mim, foi muito estranho. Aí foram me conduzindo até lá, quando eu cheguei, quem estava sentado no banco, no canto de lá, o Pelé. Aí eu sentei do lado dele lá e ele... Mas o que, que você tem que ter tá tão desse jeito? Eu falei, estou morrendo. E ele dormiu logo e eu fiquei lá sofrendo pra caramba e tal. Cheguei em São Paulo, passei na minha casa, eu morava ali na Vila Mariana, é, bem perto da 23 de maio. Aí cheguei... O, o, Tuti, o, o Marcelo, que é filho do, do seu Tuto, estava carregando minha mala, minha mulher falou, ah, mas eu diria, carregando a mala dele, tem alguma coisa errada aí. Eu estava pálido, pálido, quase morrendo. Aí já me cataram dali, já me levaram para o hospital. O médico falou, se você demorasse 15 minutos para chegar aqui, você ia morrer. Você não tem sangue nenhum no corpo, você está desfalecido. Aí foi direto para... É, como é que fala? Sangue, colocar sangue. Para... É, nem é transfusão, é para... É, é para colocar sangue no meu corpo. Aí, no dia seguinte, o médico foi lá, examinou e falou, ah, você se recuperou, porque não tinha nada. Você estava, era sem sangue, mas você está com uma úlcera enorme, vai ter que tratar dela. Mas você não precisa ficar no hospital, porque eu não posso te operar agora. Do jeito que você está aí, você não aguenta uma operação de úlcera. Aí eu fiquei um tempo, depois operei a úlcera e
0: sarou. Bem, bem. Ah. Silvério, você narra a Copa do Mundo desde 1978? Eu 11, Copas do Mundo. Silvério, desde que você narra a Copa do Mundo de 78 da Argentina até agora, qual foi aquela mais marcante na sua carreira? Não, mas A Copa de 2002
1: ela foi diferente para mim. Primeiro, eu estava muito bem fisicamente, muito bem. Nós estávamos arrebentando de audiência. Aconteceu uma coisa que é que as pessoas têm mania. Eu, eu, eu tenho uma bronca e falo isso para vocês que são de jornal. Que jornal tem mania de pegar o assunto, fazer e não dar explicação nenhuma. Passa tudo por cima. A Copa do Mundo de 2002 foi super importante para mim ir para o rádio. Eu era recente na Bandeirante, tinha chegado lá, aí vem aquelas notícias que o jornal aí, ele faz um carnaval danado, que eu ganhava milhões, que era isso, que era aquilo, aquele negócio todo, mas ninguém fala do trabalho, do que você faz, do que você leva de dinheiro, do que você promove na rádio, pô, nós levamos uma equipe enorme para a Copa do Mundo no Japão e Coreia que não ia, se eu não tivesse ido para a Bandeirantes, não tinha dinheiro para ir. E a gente vendeu tudo e fez isso. Aí eles põem que eu ganhava uma fortuna. Só que eles não põem que a minha fortuna era dividida com outros companheiros que eu levei para a Copa do Mundo. E aí aconteceu uma coisa, Copa do Mundo de madrugada aqui no Brasil. Muita gente gosta de futebol, mas nem tanto para ficar sem dormir para ver o jogo. E outra coisa, o brasileiro gosta muito de ver o jogo superficialmente. Ele não fica vendo igual nós, nós somos fanáticos, somos diferentes. Aí tinha as transmissões da televisão. Aí o que, que o cara fazia? Fazia famoso churrasco com cerveja, que tem a vida inteira e tem ainda. Aí o cara começava a ouvir, mas era às seis horas da manhã, sete horas da manhã, uh, dormia com a família inteira, dormia com o rádio ligado. Então estava uma puta audiência. Enorme audiência. Foi, nós tivemos retornos incríveis. E bom, a gente tinha dez anunciantes e só anunciante bala. Eu até falo os caras, acho que até hoje não voltaram para o rádio tanto de dinheiro que gastaram com a gente naquele tempo. E aí foi o um sucesso. E eu me preparei para fazer a Copa como nunca. É, eu vejo, eu ouço e acompanho. O dia que eu voltei da, do Japão, e que eu fui ouvir os dois gols do Brasil contra a Alemanha e depois eu fiz uma coisa lá em casa, eu pus o som e pus a imagem que eu peguei o... era aquele... aquele coisa, a fita lá o... como é que chama? DVD pus o DVD nos dois gols do Brasil e, e consegui fazer junto com a minha narração e, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo e não tenho medo de crítica para falar, ele se acha, não tem importância nenhuma uma coisa perfeita, as duas narrações daqueles gols do Ronaldo. O Ronaldo está cansado de falar comigo quando ele se encontra. Nossa, mas que coisa perfeita você fez naqueles gols, como é que você conseguiu? Então, isso daí foi uma soma de coisas que vieram juntas. É, você vai lutando para fazer. E eu tinha um, um compromisso comigo mesmo, que a bandeirantes gastou, gastou uma fortuna para me contratar. Era caro, eu era caro. Se eu ganhasse a metade, do que, se eu, hoje a metade do que eu ganhava naquele tempo, eu ficava rico, porque mudou tudo no rádio. Hoje é outra realidade. Primeira Copa do Mundo lá. Também. Primeira Copa do Mundo no Japão, de dois países, Japão e Coreia. né E, e aí você faz aquilo lá tudo, e você volta super feliz. aí o retorno daqui... Era o maior possível, sim. realmente essa foi uma grande Copa. Uma Copa excepcional, embora todas tenham sido muito
0: boas. Silvério, você citou o gol narrado na final de 2002, da Copa do Mundo, Brasil e, e Alemanha, os dois do, do Ronaldo. Agora, como é encontrar o fenômeno e ele relembrar isso com você? Isso te faz bem? Sabe por quê? Veja bem, o Ronaldo...
1: Eu fiquei conhecendo o Ronaldo porque eu narrei... Um gol dele Na Vila Belmiro Jogando pelo Corinthians, que a bola sobrou Então ele fala daquele gol Para mim Aí eu falo, você já ouviu Da Copa do Mundo, aí ele Fala, eu fui ouvir depois e tal Então essas coisas do jogador Por exemplo, há pouco tempo encontrei O Neymar, que eu não conheço pessoalmente Mas o, o, os dois caras Que trabalham para ele, foram lá Dar um recado dele para mim Do gol que eu narrei dele contra o Flamengo lá no, no, na Vila Belmiro. Ele falou que houve aquele gol quase todo dia, porque aquele gol anima ele a fazer outros. Então, essas coisas marcam a vida da gente, porque vamos ser sinceros, Você fala assim: "Ah, mas está lá. Tô lá fazendo minha obrigação, ganhando meu dinheiro, cuidando da minha vida, mas uma lustradinha no eco faz bem, né? Não, não tem como você escapar disso, fugir disso. Você não é tão puro, tão bonzinho assim para não aceitar elogios, né? Ah, lógico, lógico Você quer que as pessoas falem bem de você? Você quer que fala mal Que eu não sei irradiar, que eu sou uma porcaria? Não, né?
0: Silvério, antes da Copa do Mundo de 2002 Teve aquele gol do Meia Alex né? O ex-jogador do Palmeiras Do Morumbi, Rio-São Paulo Palmeiras 4, São Paulo 2 Que ele deu o chapéu no Rogério Ceni. Como que foi narrar isso? Estar no estádio Ver e narrar do Alex, aquilo é uma loucura virou o Tidó na frente do CT do São Paulo criado pela torcida do Palmeiras não foi assim? É,
1: então, tem isso, tem essas coisas todas e aquilo ali foi uma loucura você encontra com o Alex, por exemplo né? você pergunta para ele, e aquele gol? ele fala nada, aquele gol foi nada disso o Silveira que fez aquele gol sabe, essas coisas são muito importantes não, não, não adianta, eu sou muito sincero é óbvio que isso dá um lustro no seu, no seu ego, que você fica feliz, que você traz aquilo para você, mas eu estou lá para isso. Mas, poxa vida, é muito bom quando você faz bem feito. Qualquer coisa que você, faz, é, que você faz com profissionalismo e faz bem feito e tem essa repercussão toda, isso só te ajuda. A vida fica mais, mais doce, mais gostosa.
0: Você quer dizer amor, né?
1: É, é, com amor que você faz isso. E eu sempre fui... Olha, eu teve algumas coisas discutíveis na minha vida. É, eu sempre fiz isso por necessidade. Começa, porque ganha dinheiro, precisava de um emprego, como eu contei lá no começo. Depois, eu fiz por gostar de fazer. Mas precisa de aparecer um pouco, que não adianta você gostar. É a mesma coisa de namorar, você gosta de uma pessoa que não gosta de você, e não adianta
0: nada, né? Então, você tem que gostar daquilo que você faz, e aquilo que você faz é gostar de você. São 56 anos de carreira, narração de jogos. Você tem noção de quantos você já trabalhou? Quantos gols você narrou?
1: Não, não, não tem. É impossível pensar nisso. Eu peguei uma fase de futebol de muitos gols. Peguei uma fase de futebol de poucos gols. Então, não tem uma média de gol de futebol. E não tem uma média de jogos que você irradiou por ano. É, teve ano aí que tinha futebol todo dia. E teve ano que só tinha futebol domingo. Então, é uma coisa muito distante, muito longe daquilo que você pode fazer de conta. Muito complicado. Mas tem muito, viu? Tem, ó, roda pra caramba aí.
0: O Bruno Doro é chefe no All Sport. E antes de vir aqui, ele me disse, fala pro Silvério que às vezes eu tô ouvindo ele narrar, acho que ele já tá cansado, ele dá bronca no ar, ele já tá meio chato, reclama. Você está cansado, Silvério? Não eu,
1: eu posso, não, eu posso responder a pergunta O cretino é aquele que não sabe responder a, a pergunta que lhe é feita Eu respondo qualquer pergunta do meu jeito é, Eu acho o seguinte Tem algumas coisas que, que são verdadeiras dessa resposta dele Mas se ele me ouvir no momento atual, ele muda essa opinião porque eu estou irradiando com a mesma vontade do meu tempo de menino. Com a mesma garra, com a mesma raça, com a mesma vontade e até melhor, porque estou mais equilibrado e mais coisa. Alguns períodos ruins a gente passa, porque todo mundo passa. É, e não tem explicação por que, que não está direito, eu não sei. Eu não tenho nenhum problema, pelo contrário, minha vida... É Está uma beleza, eu amo a minha vida, a minha mulher, a gente tem uma vida maravilhosa, legal, tudo sossegado, não tem problema financeiro, até porque são duas pessoas hoje, né os meus filhos são todos independentes de mim, a mãe deles morreu, eles receberam tudo que era de direito e mais alguma coisa que eu dei a metade dela e dei algumas coisas minhas, tudo para eles, então ficou todo mundo... Não tem, não tem explicação nenhuma, mas agora tem explicação. Eu, eu, eu fiquei um tempo narrando menos. Tanto que a rádio me deu essa chance de narrar menos, porque estava precisando, estava precisando. Tem só uma coisa que me incomoda hoje. O futebol brasileiro está muito ruim, muito ruim. E eu não quero mentir. Eu minto um pouquinho só. Eu não quero mentir muito, sabe que tal tá a beleza. Pô, o jogador hoje, ele, ele não... Não dá um par de três metros Você vê aí jogador Badalado, jogador que faz isso Faz aquilo é, E não dá, consegue dar um passe De três metros, ele erra um passe Ele duas, três vezes Ele não consegue Olha, eu narrei ontem Palmeiras e Sampaio Correia O Palmeiras ganhou De 2 a 0. Aí todo mundo fala, ah, Ganhou de 2 a 0, ao máximo, o Palmeiras... No máximo. Pô, ganhar do Sampaio Corrêa no campo do Palmeiras de 2 a 0, do jeito que ele ganhou, é horrível, é muito ruim. Uns gols feios, umas coisas assim, sabe, não, não tem... Por exemplo, nós citamos aqui os gols do Ronaldo, o, o, o gol do, do Neymar na Vila Belmiro contra o Flamengo, o, o, o gol do Alex, os gols da Copa do Mundo. Você não vê hoje gol assim... Então você está lá irradiando, você tem que fazer o melhor que você pode. Mas eu tenho uma tese, o jornalista não faz o jogo, o jornalista transmite o jogo e escreve sobre o jogo. Você não pode pegar o UOL, a, a Folha, a, a Rádio Bandeirantes e fazer um jogo, você não faz jogo. O jogo é aquilo, você transmite o jogo. Tanto que o nome da gente é locutor, você irradia o jogo. Então você irradia aquilo que você está vendo. Aqui em São Paulo, por exemplo, dentro do tempo, não sei quando que a matéria vai, mas vai ficar a, a, a ilustração da matéria. São Paulo jogou três vezes seguidas agora, uma foi no, nessa semana, contra o Bahia que é um time sabidamente inferior na cotação do São Paulo. Ele não fez um gol em três jogos no time do Bahia. O que você pode fazer num jogo desse? Você vai ficar palhaço se você começar a narrar um jogo desse, como eu irradiaria antigamente. Não tem como, não tem jeito. Outra coisa que é minha defesa. Eu sou um locutor preciso, eu sou um locutor fiel, eu vou em cima do lance, eu não invento. A televisão hoje mostra todos os jogos, não tem mais nenhum jogo que esteja irradiando que não tenha televisão transmitindo. Como é que eu vou narrar um jogo, São Paulo e Bahia, que eu irradiei um deles, né? São Paulo e Bahia, que não teve, ah, depois você faz, em três jogos, nenhum gol de São Paulo. Como é que você vai falar que o São Paulo jogou bem? Como é que você vai fazer um jogo nisso daí? Você vai ficar mentiroso. Então, as pessoas tá, estão acostumadas com você enfeitar o jogo. Porque a gente enfeita o jogo, a gente não inventa o jogo. Esses agora não estão tá dando nem para enfeitar. Então, se você for enfeitar muito, você vai cair no ridículo. E eu não quero encerrar minha carreira no ridículo. Sabe, você pega a seleção brasileira, pô, Brasil, e Brasil e Bélgica, na Copa do Mundo do, lá da Rússia, eu fiquei com nojo. Aí depois eu fui ver, você vê o lance, aquele pezinho para trás que o Marcelo esticou no chute do, do belga que fez um gol contra nós lá. Aquilo ali é uma das coisas mais ridículas que eu já vi no futebol mundial. E você, Vocês concordam? Aí, então, a gente fala isso. Porque eu tenho uma diferença da pessoa que está me ouvindo, da pessoa que escreve sobre futebol, que fala de futebol, mas não está lá na hora, narrando, porque você também está torcendo. Você, você acha, por exemplo, estou erradendo Brasil e Bélgica na Copa Mundo, torcendo para o Brasil passar. Eu sou um torcedor também. Eu não sou só o locutor naquele momento. É, e, você, e, e eu consigo ainda ser um pouco mais frio do que deveria. E eu não fico com aquela euforia, com aquele fanatismo mentiroso. E narra o jogo. Aí você vê o Brasil perder para a Bélgica. Aí você fala, mas o time da Bélgica estava mal? Não estava, não estava nada de bom. É um time razoável apenas. E o Brasil perde daquele jeito que perdeu. Você vê, teve um outro jogo do Brasil que o Brasil precisava ganhar porque eu esqueço o nome dos... Um outro fraquinho do, do futebol mundial. Pô, uma guerra, aí você vê, os, os jornais estão muito mentirosos. Aí o cara põe lá, Brasil, vence e se classifica. Pô, uma luta para ganhar certos jogos foi muito. Então, sabe, essas coisas aí me deixam com a obrigação de ser um pouco mais verdadeiro. Não dá para ser inteiramente verdadeiro hoje, mas também não, não dá para inventar. Você não pode inventar. Eu sempre falei isso, eu sempre defendi o narrador de futebol, que a vida inteira a gente carregou aquela peça. É, é, ah, eles, eles não narram, eles inventam o jogo. Não é verdade, eu nunca inventei nada. Eu sempre valorizei o espetáculo. E eu faço isso mesmo. Esses dias eu vi um jogo, olha que coisa incrível, era meia-noite mais ou menos, decisão do campeonato mexicano. Estava passando, eu nem sei qual decisão que era, se era segundo turno, terceiro turno, se era o torneio final. O primeiro jogo eu vi, porque eram dois, o outro segundo eu não vi. Até o México está jogando melhor que nós. Pô. Futebol bonito, corrido. O Estádio Azteca absolutamente lotado. Festa, o mexicano faz festa melhor que nós. A, aquela festa no estádio lá, eu falei, nossa, que beleza, que vontade de tá estar narrando um jogo desse. Sabe, até isso você fica reclamando, você tem vontade de fazer. Aqui você pega, essa semana, por exemplo, palmeiras e coisas. E aqui no Brasil está com uma mania. De, por exemplo, ah, vou poupar meu time. Vou, vou, posso, vou tirar o fulano, tirar assim. O... Nós não temos nenhum time. Como é que tem dois? Para poupar assim, como eles falam eu fico, até, eu fico até irritado com isso. Pô, nós não temos nenhum time brasileiro, tem hoje um bom time. Como é que ele tem time para. Como é que faz para poupar? Não tem, e aí fica com essa frescura. Tem torneio disso, torneio tinha que acabar, um monte de coisa tinha que acabar, tinha que ter chance para times menores e acabar alguns torneios que eles fazem aqui. Mas não, o que é que fazer? E é muito engraçado, antigamente o futebol brasileiro tinha, o, mundo, o, o ano tem 52 domingos, Nenhum time jogava 52 vezes, porque tem as férias, tem folga daqui, tem folga dali, tem as eliminatórias, o time não está classificado, e jogava 40 vezes. Hoje eles jogam o um ano inteiro e não tem dinheiro. O futebol brasileiro virou um antro, porque o que nego está levando de dinheiro, e isso hoje a gente pode falar, porque tem gente presa aí, porque roubou do futebol brasileiro. Então, até por esses que estão presos, você pode falar, ah, o Brasil foi muito roubado. E foi mesmo, você vê hoje aí o, o, os dirigentes dos clubes, todos eles vivem às custas dos clubes. São raríssimos aqueles que não vivem. Antigamente o futebol brasileiro era mais humilde, mais simples, o dirigente era mais rico e punha dinheiro no time. Hoje ele tira dinheiro do time. Sabe? Então essas coisas é que me deixam irritado e, e, e que me deixam às vezes triste quando eu estou narrando. Então, dá explicação para ele lá que não é, não estou desmotivado, não estou sem vontade, não estou com problema na rádio, não estou com problema nenhum. O problema meu é com o futebol, que está muito ruim, muito ruim. E eu vejo os caras aqui falando do futebol, porque na Europa está assim. Também não está nada do outro mundo. Você vê o Barcelona, que é a paixão de muita gente aqui, e não está jogando nada. O Neymar já está ficando velho. Ah, desculpe, o, o, o Messi já está ficando velho O Neymar também, o Neymar já não é mais um garoto Ele já está na hora de ficar mais maduro E não fazer as bobagens que ele anda fazendo Até hoje, ou ontem, no, nos jornais aqui que eu li já, já tem uma confissão dele dizendo que ele está precisando melhorar, melhorar em alguma coisa. é verdade, pelo menos Deus ajuda que ele reconheça isso porque o, o, o profissional brasileiro não é bom profissional. O futebol nosso está muito avacalhado,
0: muito, muito. Má vontade para lá. Eu não tenho nem um pouquinho de má vontade. Então, Silvério, depois dessa sua explanação sobre que o futebol mexicano está até melhor que, que o brasileiro, né, o brasileiro está ruim, eu pergunto. Por que o futebol brasileiro chegou desse jeito? Qual a solução para melhorar, evoluir? O futebol brasileiro é exatamente
1: o oposto de tudo que eu conheço. Porque, veja bem... Dinheiro Vou começar por aí Nós todos não estamos aqui fazendo isso Porque nós queremos ganhar dinheiro Quanto mais melhor Não é verdade? Cada um com a sua medida Cada um com a sua vida Cada um com o seu tamanho é Tudo assim O futebol, as pessoas reclamam Porque tem muito dinheiro Como é que você vai entender? Porque o jogador está ganhando muito ele vai jogar menos Então diminui o salário dele Para ver se ele corre atrás para fazer um futebol melhor. Mas tem uma coisa mais séria. E hoje pode-se falar, porque a maioria foi condenada. Pessoas que eu conheci, alguns até que chegaram a quase ser meus amigos, inventaram empresas. Essas empresas fizeram, começou uma, Copa América, que eu vi a fundação da Copa América numa cidadezinha chamada Carlos Paz, e perto de Córdoba, na Argentina, o começo dessa empresa, que era do Kleber e do, do J. Ávila e que começou a promover a Copa América. Fez Copa América, tomaram conta, ficaram milionários. E aí fizeram problemas com a justiça, que eu não, não cabe a mim analisar nada. E o futebol ganhou também com isso. Quer dizer, o futebol ganha dinheiro e não tem dinheiro. O dirigente apronta com os clubes e fica lá ainda esperando melhorar. Cria torneio disso, cria torneio daquilo, e os jogadores ganham muito mais, produzem muito menos. Então, honestamente, é uma equação que eu não tenho capacidade para entender. Por isso que o futebol e ele está perdendo o encanto. Você vê, nós estávamos conversando isso aqui antes, até a televisão já está tendo problema. Depois de tantos anos, já tivemos uns dois ou três jogos aqui em São Paulo do Corinthians, que não foram mostrados na televisão. Televisão que a gente fala, aí é a Globo, vamos ser, bem, vamos ser bem sinceros. As outras são aprendizes. E eles não fizeram, teve um jogo lá na Argentina contra o, o, o time lá que... O, que a televisão, a Globo não fez, e depois teve mais dois aí que não fez, teve um do Palmeiras que não fez, então alguma coisa está errada, e, e, e nós temos dinheiro, os caras têm mais dinheiro. Todo dirigente, você viu aquelas coisas que foram, que, que tivemos condenações aí na América do Sul inteira, até na, na FIFA res, respingou. Os caras ganharam dinheiro igual louco. Agora eles não jogaram. Não fizeram nada e ficaram milionários. Então, isso é que precisa ser revisto no futebol mundial.
0: tiver eu percebo que no futebol brasileiro nós estamos com carência de craques. né? E a gente pode chamar ainda somente um jogador de craque, que é o Neymar. Mas há questões fora de campo que envolve também o próprio jogador. O segredo para o Neymar é um casamento? Ah... Mas...
1: Acho que o Neymar ficou rico muito rápido, tem um pai complicadíssimo, que vive às custas dele, sabe, isso aí é muito, isso é muito ruim para ele, ruim para o pai dele, e as farras, né? farra é bom, mas tem que ficar meio escondida e tem que ser mais discreta, você não pode só fazer farra, tem que, tem que ser responsável também. E o Neymar joga na Europa. Na Europa é diferente daqui, não dá para ficar jogando uma vez por semana e fazer o que ele fez. O Neymar perdeu, na minha opinião, perdeu a passada. E o cara, quando tem que retomar uma passada, tem problemas. É difícil, não é fácil não, é? porque você tem que reciclar a sua vida inteira. Você tem ele, ele, Neymar, tem que deixar todas as farras e ficar sério para tentar se recuperar. não, não vai se recuperar. Você vê que ele não tem aparecido em nada mais no futebol europeu. Está no campeonato francês, que não significa absolutamente nada. As pessoas no Brasil não, não acompanham o futebol como a gente que é profissional diz. O futebol francês nunca significou nada. A seleção francesa, sim, sempre tem bom jogador, porque você pega 15 jogadores e faz uma seleção. A França tem 15 jogadores, 5, 20. Não tem um futebol, um jogador igual tem no Brasil. A França nunca foi nada no futebol, nunca foi nada no futebol mundial. Hoje tem o campeonato, tem o Paris Saint-Germain que começou a fazer dinheiro antes, nem existia o Paris Saint-Germain, porque aqueles árabes foram lá por falta de onde gastar dinheiro, porque eles não podem fazer um monte de coisa, foram gastar dinheiro no Paris Saint-Germain. Então, isso daí é, é, é que faz o futebol brasileiro também cair. E, e o Neymar, sem nenhuma dúvida, não, não está jogando nada. O Neymar, se fosse visto só pelo futebol de hoje... O Neymar seria uma tragédia. E outra coisa, duas Copas do Mundo recentes no Brasil e coisa, não jogou nada.
0: Nada, 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 nada. Muito meia boca. É, está sendo meia boca mesmo, Silvério. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o VAR. Como é transmitir jogo no rádio com o VAR para você? Você sabe que eu estou achando esse VAR uma
1: das maiores besteiras que já foram inventadas no futebol mundial ontem? Eu estava vendo um jogo, o que, que eu vi ontem? Não, não foi ontem, ontem eu não vi jogo ontem, eu vi um jogo trabalhando lá no, no Palmeiras. Ah, foi ontem mesmo, no jogo do Palmeiras, que teve uma falta que o juiz consultou o VAR, internamente o VAR não mostrou nada, ele já decidiu e tocou o barco. O VAR está atrapalhando. E outra coisa do VAR, o VAR pegou, você pode ver o nome dos árbitros que estão comandando o VAR, Árbitros que até pouco eram árbitros, agora estão só no VAR, e que eram horríveis, maus árbitros, cheios de acusações, agora eles é que decidem o que o outro árbitro lá fez. Sabe, não, não sei não, esse VAR aí vai ter que ser muito melhorado ou até desistir dele, a briga por, por certos lances que você não via é muito melhor pela briga, muito melhor do que a briga por lances que você está vendo. Muito ruim, não gostei,
0: não. E para narrar um gol, entre em ação o VAR. E aí, Silvério?
1: Não, aí, aí tem uma, uma técnica minha. Isso eu aprendi desde que eu comecei a narrar. Quando tem um gol que você começa a narrar, vai até o fim. Porque você pode falar depois que o gol foi anulado. E se você não narrar um gol, você não pode narrar ele depois. Não tem mais. Então é mais fácil você desmanchar... Aquilo que você fez, do que fazer aquilo que foi desmanchado. Isso é uma técnica minha, e todo locutor novo que perguntava para mim, eu falava: não, você começou a narrar, vai até o fim. Aí, se não foi gol, paciência, você tira sarro em você mesmo, ri, brinca e esquece que você narrou um gol. Agora, se ficar sem o gol numa transmissão, e se for um gol importante, aí dói. Então você tem que ser. Aí é uma coisa de experiência. Você aprende a
0: fazer isso. Né? Silvério, eu considero você um cara de rádio, não imagino você trabalhando em televisão. Mas isso já aconteceu na época de TV Manchete, não é isso? Explica um pouco desse seu momento na televisão. Eu não fui porque eu não quis. Eu
1: não. Ó, eu tive TV Manchete. Eu tenho sorte, né? <risos> a TV Manchete, eu fiz a Olimpíada de Atlanta na na, na TV Manchete, né? Que, que o futebol foi no foi em, em Miami. Eu fiz eu fiz a Olimpíada essa Olimpíada que o time de camarões, né? Camarões foi campeão olímpico, foi, ganhou a medalha. Eu fiz essa Olimpíada foi um sucesso. No Rio de Janeiro deu ibope alto, São Paulo deu ibope alto. Manchete quis me contratar, fez tudo para contratar com um salário que era o dobro do que eu ganhava no rádio, tudo bem. Mas aí eu falei para Manchete, o que, que aconteceu pouco depois? Manchete fechou. Então eu fiz certo, eu não podia ir para o um lugar, eu estava desempregado até hoje, não quis ir. É, teve mais uma, qual? ESPN. Eu fiz a inauguração da ESPN com a Copa do Mundo de 70, narrando o tape que a ESPN comprou para inaugurar a estação, que mudou de nome, né? Era a TVA, virou a ESPN. E a primeira coisa da ESPN foi a Copa do Mundo de 70, que ela comprou nos Estados Unidos, e que o Brasil não tinha o tape completo daqueles seis jogos, porque tinha pegado em fogo em algum lugar aqui e acabou. Mas que Copa do Mundo foi a de 70. 70. E eu narrei a Copa de 70 na Rede Manchete durante uma semana, uma grande festa, foi um sucesso. Acabou a Copa do Mundo, o Trajano está aí vivo, me perguntou quanto eu queria para ir e falou, não quero nada, deixa eu ficar quietinho lá na Jovem Pan e está tudo certo. Foi isso, teve mais o quê? Teve mais uma na televisão, mas não, não me apeteceu mesmo, juro. Eu não, sabe, TV, para mim, no Brasil, é, eu trabalho numa rede, pode até as pessoas não concordarem comigo e me xingarem por isso. a TV no Brasil é a Globo, não tem outra. Você vê é a Bandeirantes, ela vai, para, fecha, para, fecha, vai, faz, pau, tal, tal, não fixa. As outras todas tentaram, não conseguiram. A Bandeirantes teve uma fase boa, mas era com o Luciano, que era o locutor principal e o Luciano cansou de falar para mim você, eu digo que você for para a televisão, você vai ser o maior de todos, falei, não, que isso tem você, tem o, tem o Galvão tem gente boa, burra aí falei, não, mas você é melhor que nós dispara, falei, não, de jeito nenhum não tem espaço para mim, então é uma coisa assim, bem honestamente não teve um espaço que me fascinasse na televisão.
0: Entre rádio e televisão, o rádio é o que mais fascina o José Silvério?
1: O rádio me fascina mais porque eu fiz o meu espaço no rádio. Eu trabalhei aqui em São Paulo nas du em duas das principais emissoras, fiz a minha vida. Eu não sou uma pessoa muito egoísta em nada, eu não, não tenho pretensão de ser milionário. Eu sou um locutor que precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Não sou milionário, não sou nada, mas estou muito feliz. A minha vida deu certo para caramba. Tudo na minha vida deu certo. Vida pessoal, vida profissional. Então, por que, que eu ia mexer em televisão, arrumar confusão? Porque pelo que consta aí, televisão é muito de vaidade. Tem uma guerrinha danada entre eles. Então, eu não estou para guerrear com ninguém. Eu sou fraco. Se eu for numa guerra,
0: eu perco fácil. Silvério, você falou do Luciano do Vale. Você fez a transmissão do jogo no dia seguinte da morte dele. Você fez uma transmissão também de um jogo no dia da morte da sua mãe. Como foi trabalhar, narrar numa situação dessa?
1: Até minha mãe não teve jeito de eu escapar, porque eu estava em Labras e eu estava escalado na Jovem Pan para irradiar sábado e domingo. E ainda Minha mãe estava doente já tinha algum tempo. E eu brincava com ela, não morre, domingo não mãe, por favor, deixa, deixa eu narrar. Quando eu tiver que narrar, vou fazer uma homenagem para a senhora, morre segunda-feira. E eu estava em lavras a minha mãe estava morando em Lavras e eu voltei para narrar no sábado e no domingo, dois clássicos que a Jovem Pan me escalou. No sábado a minha mãe morreu enquanto eu estava narrando. E aí não fiz o clássico de domingo. A minha mãe eu só fiquei sabendo, eu, quando eu vim ela estava muito ruim. É, eu só fiquei sabendo que ela morreu depois do jogo do, do jogo de sábado, aí eu não narrei no domingo e fui embora a do Luciano é, foi muito chato, muito triste mas tinha que narrar, não tinha solução também é muito ruim isso, a gente às vezes tem, tem uma música por aí, negócio né, de palhaço você está lá de palhaço do circo sua mãe morreu e você está lá o palhaço que não pode fugir do espetáculo. Eu tive muitos testes na vida de, de pessoais e eu consegui passar, às vezes chorando, mas passei por esses testes. Eu acho que a gente na vida sofre muito por ser forte e você tem que ser forte. Se você for fraco, aí, você não tem nem a chance de fazer o jogo no dia que sua mãe morre, que você morre antes dela, profissionalmente falando. Tem essas coisas todas.
0: Entrevistando você, Silvério, eu percebo que é um ser humano que passa muita vivacidade. Você já chorou sozinho? Muito, muito, muito. Eu sou um choral. Eu fico emocionado com tudo.
1: Nasce filho, filho forma, neto forma, faz daquilo, eu choro. Choro sozinho, choro de público, não tenho nenhuma vergonha de chorar. E precisou chorar, deu vontade, porque chorar é uma coisa tão estranha. Você não programa que vai chorar, né fala, não, hoje eu vou chorar. Não é assim, hoje eu vou rir, hoje eu vou chorar. Não, você chora. Já chorei em radiando por gols que eu narrei e despistei muito bem. Sabe, tem umas coisas na vida complicadas. Eu, eu sou um ser humano muito sensível, eu sou meio maluco, eu às vezes brigo por coisas imbecis, mas eu sou muito sensível. Eu tenho muita pena das pessoas, eu vejo esse país nosso, desse jeito que está aí, é, com milhões de pessoas passando fome, porque a gente fala que tem isso, tem aquilo, mas tem muito mais que passa fome no Brasil. Você vai no centro de São Paulo hoje, você passa lá, você chora, eu choro. Eu vejo isso. E, e, e aí você vê, ao mesmo tempo, como aconteceu agora recentemente no centro de São Paulo, é, uma moça que tomou um tiro, todo mundo ficou com pena, de repente ela era uma grande bandida. Então, você vê tudo isso, você hoje não sabe mais o que é o Brasil, você não sabe mais... Se você está conversando com uma pessoa boa, você vê na rua, você tem dó, você vai dar esmola, você é assaltado, sabe? Isso é muito triste, muito, muito. Eu fui em Lavras essa semana, que é uma terra que foi a minha segunda terra, e, e vi lá, você anda na rua, você encontra gente o dia inteiro pedindo esmola e você está vendo que a pessoa não tem o que comer, sabe? Você não tem o que comer é uma das piores coisas do mundo, porque eu já tive essa experiência eu quando era menino comia de vez em quando sabe, então esse tipo de coisa é muito duro, muito duro, e, e você vê essas coisas aí que a gente nem sabe se são verdadeiras ou não, mas a, a tendência é para que sejam verdadeiras mesmo o, o, os caras roubando nesse país como roubam, Pô, o Brasil é um país muito forte para estar na situação que está, então não tem como escapar de chorar, não tem não tem, se você tiver
0: um pouquinho pouquinho de emoção, você chora. Agora, como que foi para você, moleque, sem o pai, com uma guerreira, que é a sua mãe, foi sua mãe, vencedor, trabalhador, batalhador, quando você chegou no auge, na rádio Jovem Pan, emissora de São Paulo, grande, até o falecimento da sua mãe, ela viu o seu sucesso? Muito boa, a minha mãe, por exemplo, ela morou uma grande
1: parte da vida dela conosco, ela morava na minha casa, nós vivíamos juntos, eu não podia dar uma casa para ela também, não tinha dinheiro, eu tinha uma mulher, dois filhos, depois três filhos, é, ela vivia com a gente, vivia com a gente, até que em 1985 eu pude comprar uma casa para ela. E aí o que, que aconteceu? Eu estava comprando na Vila Mariana um apartamento para ela, mas aí a, a minha ex-mulher me falou, mas é melhor você mandar, você mandar ver sua mãe clinicamente, porque ela anda tendo umas ameaças de desmaio. Aí ela foi levada ao médico, a médica que a, que a atendeu, que fez um tratamento com ela mais tempo, me disse e falou, olha, sua mãe não pode morar sozinha num apartamento em São Paulo. Ela está tendo alguns desligamentos e não dá. Aí ela falou, ah, ela me falou de Lavras, que ela tem parentes, tem sobrinhos e tal, lá ela pode, dessas condições. Lá tem médico e tal, eu falei, tem, tudo direitinho e tal. Aí eu comprei um apartamento em Lavras, para minha mãe morar, ela foi morar lá e foi lá que ela morreu por causa dessa situação. Senão ela teria morado num apartamento aqui em São Paulo e morrido, porque ela manifestou desejo de morar sozinha. Embora, quando ela morasse conosco, ela tivesse todo o conforto, todo o tratamento, sem nenhum problema.
0: Quando a sua mãe faleceu, ela estava com quantos anos?
1: Ela. Ai, minha mãe era de 1920. Ela morreu em 90. Ela ia fazer 70, porque ela era de dezembro. Então, ela ia fazer 70, morreu
0: com 69 anos. Silvério, qual foi o gol que você falou numa resposta que você chegou a narrar chorando, que você enfeitou e ninguém percebeu. Qual foi esse gol?
1: Ah, não vou lembrar, não. Não Nesse momento, não. Mas tem, tem muita coisa na vida que você sofre.
0: Por falar em choro, como foi trabalhar no dia da morte do zagueiro Serginho do São Caetano, em outubro de 2004?
1: A morte do Serginho tem uma história muito engraçada. Eu trabalhava na Jovem Pan, tem um médico aqui de São Paulo, o Dr. Paulo Costa, que é muito meu amigo. E eu estava conversando com ele falei, ah, eu estou com vontade de sair da Jovem Pan. Eu acho que eu já estou cansado da Jovem Pan, é, acho que a Jovem Pan está cansada de mim, tem hora que eu tenho vontade, eu acho que eu já fiz tudo que eu podia na Jovem Pan. Ele virou para mim e falou assim, isso é uma frase mentirosa, a gente nunca fez tudo. A gente sempre tem alguma coisa na vida que você... Não fez, pode ter certeza disso Eu fui para Bandeirantes Pouco depois morreu o Serginho Ah, eu falei para ele Ele virou para mim e falou Nessa conversa deve ter sido uns seis meses antes de sair Eu falei para ele, eu nunca vi um jogador Ah, ele perguntou para mim Você já viu algum jogador morrer em campo? Eu falei, não, nunca vi, acho que nunca vou ver Aí Fui fazer um jogo lá no Morumbi Já estava na Bandeirantes Morreu o Serginho Aí ele me ligou Falar duas coisas. Você lembra que você falou comigo isso? Eu falei, lembra. Falou, tá vendo? Como viu hoje um jogador morrer na sua frente. Mas eu quero te dar os parabéns, porque você falou que ele morreu sem falar que ele morreu. Eu fiz uma coisa brilhante na hora do, do, da morte do Serginho. E reconhecidamente foi brilhante, porque todo mundo me, me, me cumprimentou. Eu falei que ele morreu sem falar que ele morreu. O, o carro-maca estava passando... Aquele carrinho que tinha dentro do estádio, antigamente, na minha frente, na frente da cabine, com o Marco Aurélio Cunha no, no pé da coisa e o, o motorista dirigindo aquele carrinho lá. Quando o carrinho passou na minha frente, o Serginho estava deitado, ele fez assim, com a cabeça. Aí eu falei, morreu. Mas eu não falei no ar que ele morreu, eu falei que, nossa, e tal, e tal. E aí, logo depois, o, o Marco Aurélio Cunha, que é um grande amigo meu, o Marco Aurélio Cunha, eu liguei para ele e ele falou, ele morreu sim. Aí levaram ele para o Einstein, né? Einstein ou São Luís? É, porque era é de perto, os dois são próximos, né? Foi São Luís, é, perto da Bandeirantes, inclusive. É, é, aí ele confirmou para mim que ele tinha morrido. E, o, 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 e esse médico trabalhava também no... no no, no Einstein e no São Luís. Aí ele foi para o São Luís e ligou para mim e falou: ele morreu exatamente naquele momento que você falou. Ele me cumprindo: você foi brilhante, que você falou que ele morreu sem falar a palavra que morreu, né? Então teve, teve esse tipo de coisa também que foi emocionante. E isso daí mexe com a gente, viu? não tem como. Porque locutor esportivo é meio louco e é emotivo. Você na hora do jogo, você está no pico da emoção. Às vezes para você que está longe, um lance que não vale nada, para a gente vale muito. Então é, tem esse tudo na, na vida que você tem que entender. E
0: eu aprendi isso muito cedo. E fazer o jogo depois? Foi muito estranho na sua carreira? O jogo teve seu complemento em outro dia, você imaginava que ia ser menos doloroso? É, foi uma tragédia, nossa senhora, você veja e você vê, aí você
1: começa a imaginar, porque vem um monte de informação, certo? Que o, o rapaz tem filho, que a mulher, que tem isso, que tem aquilo, aí você se imagina numa situação dessa, é, é trágico, é dramático, não teve mais transmissão. Tem a transmissão que foi um parado, né? Mas o jogo, o jogo não tem mais, não. Vai para o espaço. E o jogo propriamente foi para o espaço mesmo, né? Ficou lá aquela coisa lá: toca a bola para cá, toca a bola para lá. Foi horrível, uma experiência te péssima,
0: terrível. Mas depois teve o jogo no outro dia, com o um complemento. É uma experiência que não foi legal?
1: É. é... É, para tudo, Aí fica raro. É ah, fica raro. É ah. Aí fica faltando, sabe? Você sente uma coisa errada. Nossa, tudo. E na hora para falar lá, o, quando ele estava no hospital e você lá no Morumbi ainda esperando se ia ter jogo ou não ia ter jogo. E por que, que você vai falar? Aqui, uma vez, é, é muito interessante. Uma vez uma pessoa, qualquer meu amigo, gente de, de nível, me criticou porque eu falei. Aí eu não tenho palavras para dizer isso. Ele ligou para mim e falou, olha, se você é locutor, você não pode nunca ficar sem palavra para falar. Você locutor, tem que falar. Aí eu falei, mas bobagem, eu não posso falar. Então é realmente um caco que não cabe. Mas que você usa, o que, que você vai fazer? Vai ficar falando bobagem lá o tempo todo? E você fala muita bobagem, todos nós falamos. E locutor então não tem tamanho, né? Você tem que se preencher o espaço e às vezes não tem o que falar. É, eu, eu, eu já vi, né já ouvi, já tive muitas críticas de gente que fala não, você falou bobagem nisso daí. Aí eu, eu tenho um chavão para responder. Pô, oh, vem cá, o dia que eu não falar bobagem eu não sou mais locutor. Não tem jeito, não. Como
0: surgiu o bordão? E que golaço! Diz
1: aí, Silvério. Ah, sei. Juro que não ah. sei. Eu achava o seguinte. Eu, quando eu vim para a Jovem Pan, é, eu narrava do mesmo jeito que eu narro hoje, com mudanças pequenas e tal. Mas a minha transmissão era mais séria. E aí o Tutinha, que hoje é o diretor da Jovem, falou você narra para burro, mas você tem hora que você é muito sério. E você precisa dar uma valorizada em você mesmo. ele falou assim, tudo, tudo na sua transmissão é perfeito, menos você valorizar o seu trabalho. Isso é muito discreto. E você vai passar a vida inteira, ninguém nem vai saber que você foi locutor, porque você não fala nada. Então, capricha. Aí ele criou o gol, gol, gol. Porque eu falava, né, correu, bateu, o gol, e já emendava, oh, então, aí, ele falou, vamos criar um gol, 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 aí para dar uma enfeitada, vai entrar uma musiquinha, e aí você ganha um fôlego para fazer o gol mais longo, mais maluco aí. E tem que fazer um pouco mais maluco, o gol para marcar. E você tem que valorizar. Eu sempre falei, desde que eu comecei a narrar, para fora, né, entrou, limpou, bateu para fora. Mas eu falava para fora. Sim, bem tranquilamente. Aí ele falou: agora vamos acertar umas coisas de maluquice aqui na sua transmissão. Então você fala, para fora, bota a voz nisso aí. E você tem voz para isso, você tem pique para isso, você tem fôlego para isso. Então, aí eu criei esses exageros. Que, na verdade, não tem nenhuma criação, não tem nenhuma criatividade. E tem gente que fala, ah, ele criou a mão, eu criei nada, a única coisa que eu fiz foi dá esse tom de valorização, quer ver, um grito naquilo que eu falava discretamente. E conversando com pessoas que trabalhavam comigo, foi, a gente foi exagerando. Aí a rádio criou a vinhetinha daquele gol, né, bateu é gol, 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 gol. gol. Aquele gol lá nada mais é do que o meu golzinho multiplicado, ele foi gravado e multiplicado. Hoje vai lá no cartucho, aperta lá e ele entra. E aí você dá uma respirada e emenda o, o gol que ficou maior por causa do, disso daí. Porque você, se for narrar um gol e fui, quiser vir gritando e ficar com aquele gol longo lá, você está morto. É, então, tem essas coisas todas, que são aquilo que eu digo. São segredinhos, que não são segredos de ninguém. São segredinhos que você pega...
0: E transforma em trunfo para a sua transmissão. Tem também o pedindo, me chuta, me chuta. Esse eu gosto, seu velho Também está no barco? Está no barco da loucura. Esse está na loucura. Eu, algumas
1: coisas que eu fiz, bem honestamente, eu cresci muito como locutor e aí eu senti Firmeza, sabe quando você sente firmeza em você mesmo? Fala, não, eu estou sobrando aqui, deixa eu dar uma. Deixa eu fazer umas bobagens aqui. Aí tem esse negócio do me chuta, me chuta, me chuta, porque, sabe, um dia eu vi um gol assim, que a bola veio, o cara chegou e chutou. Eu falei, a bola estava pedindo, me chuta, me chuta, me chuta, veio, chutou e fez o gol. Aí você vê, fala aquilo ali que não tem nenhuma lógica mas as pessoas comentam, aí você vai, ó, vou dar uma faturadinha nisso aqui, o, o, o aumento do Gol, tudo isso faz parte dessas dessas coisas assim meio malucas que você vai inventando.
0: Teve também na cobrança de pênaltis contra o Palmeiras na Libertadores aquela do Marcelinho Carioca que você fala antes que ele cobra muito bem e ele erra, né, seu velho? E ele é. É perfeito,
1: mas aí é o seguinte, você na vida você corre riscos permanentemente. Né? Então você fala que o cara vai bater o pênalti Que ele bate o pênalti muito bem E aí você inventa E, 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 e aí você começa a inventar coisas em cima Eu fiz umas coisas Negócio de pênalti, de gol Eu fiquei num, numa fase lá na Jovem Pan Eu estava tão bem Tanto como locutor, como amigo mesmo Aquele negócio lá Eu comecei a inventar umas coisas assim Eu, por exemplo, aquele gol Eu vou soltar a minha voz é, eu fui num show é, de um cantor no, no Gallery, que tinha aqui em São Paulo, numa sexta-feira, antes de uma decisão no Campeonato Brasileiro no comecinho de dezembro. Aí eu ouvi ele cantando e falou, eu vou soltar a minha voz, olha que bonito isso aí. Pra, embora eu já tivesse conhecido, já conhecesse a música, mas não tinha nem prestado atenção. Pô, eu vou falar isso aí amanhã, se tiver um gol que tinha tantos anos que o Palmeiras não ganhava um título, eu falei, se faz um gol amanhã, eu, eu vou falar isso aí, vou soltar a minha voz e gritar Palmeiras campeão. Mas aí aconteceu Palmeiras perdeu, eu voltei para casa com o meu grito no, na garganta. Né? Aí teve, seis meses depois, o jogo do pênalti, que o Evaí foi bater, era também Palmeiras, eu falei, ah, hoje agora não escapa, eu vou repetir aquilo ali, não, eu vou hoje falar aquilo ali. Aí eu falei, né, eu vou soltar a minha voz. E marcou, pegou. Para a torcida do Palmeiras virou um hino isso aí. Sabe, então, essas coisas assim, meio malucas, elas têm os prós e os contras. E a gente, só a gente que sabe quais são os prós e os contras. Quando dá certo, dá tudo certo. Se dá errado, você esquece. Isso aí é uma, uma máxima da vida. Não adianta ficar insistindo com certas coisas que não deram certo.
0: Decisão de 93, quando o Palmeiras saiu da fila no Paulistão. Você lembra de quem era o show que você foi? Calbi Peixoto ou Ivon Curi? Cury. Acho que foi Calbi Peixoto. Como você analisa, vê quando o pessoal te imita, quando tem imitação do José Silvério? Como que é para você isso?
1: Sabe o que eu acho? Eu sempre falo isso para todo mundo. Quanto mais falarem de mim, melhor. Se o cara falar de mim, me imitando, é porque ele gostou. Então, está tudo limpo. Tem... Eu, eu, eu sou um cara muito destemido, sabe? Eu, eu, eu comecei a radiar futebol, irradiando jogo de botão, de brincadeira, virei profissional, me dei bem para burro aqui em São Paulo. É, fiz uma vida, criei três filhos, fiz esse negócio tudo. Então, eu acho que eu tenho direito de fazer comigo mesmo algumas brincadeiras. Se der certo, Deus. Se não der, não tem importância, o problema passa a ser meu. E eu tenho uma coisa, uma, eu sou muito responsável, sabe? Sempre fui, desde menino, por causa desse negócio de ser sozinho, eu sempre fui muito responsável. Então, eu assumo tudo que eu faço, o certo ou o errado. E não tem importância. Aliás, algumas coisas certas que eu fiz, eu até deixo para lá. As erradas eu não deixo, não. Eu tento consertar. E às vezes consigo.
0: Silvério, e essa coisa de esticar a palavra, por exemplo, na trave, né? O Nilson César, narrador da Rádio Jovem Pan, imita o José Silvério? Ah, ele começou comigo na né, Jovem Pan, né? Quando ele chegou, ele era quinto locutor lá.
1: Sim, declaradamente me imita. Nilson Seda me foi apresentado em Sorocaba, que é a terra dele por um, um rapaz lá que, que morreu até infelizmente ele foi esse é o rapaz aqui de Sorocaba que te imita o tempo todo. Então deixa vá dele né Eu não tem importância nenhuma não isso aqui eu não tenho importância nenhuma eu, eu sou Eu já te falei eu sou um cara eu sou sério mas irresponsável. Eu tenho que falar, eu falo, o problema é meu, eu, agora eu tenho, aí vem a minha fase de responsável. Eu sou irresponsável, às vezes, para falar, mas eu sou responsável para assumir que eu falei. Eu não vou fazer entrevista, que tiver alguma coisa, mesmo que você não gravou, que você chegar perto de mim e falar, ah, você falou aquilo ali, eu não gostei. Eu assumo perfeitamente, porque eu não sou, eu não sou Deus. Eu, eu, eu não tenho uma coisa que me ajudou muito na vida. Eu não tenho a pretensão de só acertar. Eu sei que erro e erro muito. Eu sou, às vezes, corajoso demais. Eu erro, e daí? Que é o problema? Você pede desculpa e, e explica que você errou e vai em frente, não tem jeito. Você já pensou? Eu, eu já sou um, Eu já me acho, bem honestamente. Você já imaginou se eu não errasse, então? Como é que ia ser? Então não tem jeito. Eu já errei, tem, tem um gol que eu errei, o Ricardinho, que, que foi do Corinthians, que comentarista hoje. Aí o Ricardinho fala que eu sou o, o, que eu sou o cara que. Que, ele errou, que eu errei um gol dele, é, mas na verdade eu não errei, ele bateu uma falta quando ele estava no Corinthians, a bola fez a curva, quando ela fez a curva para a direita, eu disse que foi para fora e ela virou para a esquerda e fez o gol. Eu falei, mas eu não errei, eu falei o que a bola fez e logo na sequência a bola entrou. Então tem gol que eu errei mesmo foi só um do, do Mário Sérgio. Até, ele até há pouco tempo atrás ele tirava sarra, ele fez um gol de calcanhar no Morumbi. E, e eu disse que foi, o, que foi o Oscar que fez o gol. E ele tirava sarra. Mas ele era meu amigo, a gente ria. Falei, é para ter graça que eu errei um.
0: Foi aquele 6x2
1: do São Paulo? Ah, eu não lembro que jogo que foi. Eu sei foi, que eu errei um corner que ele fez um, que eu, que ele fez um gol de cabeça, num gol de letra. E eu falei que foi o Oscar que estava atrás dele.
0: Como é a relação com o Nilson César? Ele assuma que imita o Silvério?
1: Pô, oh, tranquilo, tranquilo. Ele, ele, ele tem que assumir. Ele fala algumas bobagens, mas ele assume que me imita. O que, que vai fazer? Eu, a única coisa que eu falo dele é que ele me imita. E ele começou na Jovem Pan por minhas mãos. Se não, ele não tinha ficado lá, eu era chefe e naquele tempo eu mandava lá na Jovem Pan, na equipe do esporte. Se, ele não, se eu quisesse, ele não tinha nem entrado lá.
0: Quando você foi chefe na Rádio Jovem Pan, Silvio, como foi pagar um cachê para o Luciano Vale? Você cita isso no domingo, que ele tinha falecido no sábado e no domingo teve o jogo São Paulo e Botafogo no Morumbi na abertura da transmissão da Rádio Bandeirantes, você cita isso. Você fez um texto?
1: Ah, sim, sim, sim. Foi uma coisa muito simples. O Luciano do Vale tinha parado de, de, de trabalhar, que ele saiu da Globo. O Luciano do Vale era o locutor principal da Globo. A Copa do Mundo, você tem que me lembrar o ano, da Espanha, quando foi? 8-2, então ele era o locutor da Copa e ele foi mandar embora da Globo ou fez acordo para sair, aí realmente eu não sei e ele ficou um tempo sem emprego e ele começou a se virar para fazer uma produtora aí a Jovem Pan, aí teve um campeonato sul-americano de voleibol se não me engano no Uruguai que ele narrou para nós da Jovem Pan, foi isso e aí ele recebeu um cachê da Jovem Pan mas eu é que fiz a coordenação, porque eu era o chefe da equipe.
0: O José Silvério, como era o Luciano do Vale?
1: Ótima pessoa, maravilhoso, sensacional. E o locutor, fantástico, não precisa nem falar nada, nem discutir
0: nada, né? Agora, Silvério, eu vou deixar você numa saia justa. Quem foi melhor, Luciano do Vale ou Galvão Bueno?
1: Tem essa de Galvão Bueno ou Luciano do Vale, não. Os dois, né? cabe perfeitamente os dois, o Luciano morreu mais cedo, foi para Bandeirantes, um tipo de televisão, e o, 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 o Galvão ficou na Globo, talvez mais inteligente, ficou na Globo e ficou na televisão mais forte, que deteve os direitos de todas as transmissões, e ele pode fazer tudo, a Bandeirante sempre ficou naquela curva de faz, para, faz, para. E quando ela fez de verdade, que fez muito bem feito, foi com o Luciano comandando, ele era o chefe da equipe, o dono da equipe, e foi um sucesso também, então, se os dois estivessem lutando hoje pela audiência, caberiam os dois perfeitamente. São dois gênios, um, um, os dois foram perfeitos na transmissão da televisão. Aí você discute tecnicamente um ou outro, não tem como discutir isso. Cada um no seu, cada um no seu estilo, cada um no seu jeito. O, o Luciano foi muito sério naquela etapa, o, o Galvão foi mais sério na carreira durante o tempo todo, porque o Luciano, às vezes, ficava meio entusiasmado com a vida dele fora. Então, tudo isso faz diferença, muita diferença. Mas são dois monstros que jamais serão esquecidos na televisão.
0: Você sempre declarou que torcia para o Vasco da Gama e para o Cruzeiro, só que teve um episódio complicado com o Cruzeiro, a história de quase te acertar em um jogo no caso, a torcida. Como foi?
1: É, eu, eu fiquei com uma dúvida muito grande do Cruzeiro, até porque os caras lá não me conhecem. Eu trabalhei muito pouco tempo em Belo Horizonte, gostei muito do Cruzeiro, que fez aquele time de, de 66, que era um time espetacular, e saí e fui embora. Eu não, não, não posso, eu fui um locutor de quinta categoria em Belo Horizonte, muito novo, começando... Então, eu não, não marquei nada em Belo Horizonte. Mas gostei muito do Cruzeiro, até porque eu tinha o Tostão, que era meu amigo, tinha o Evaldo, que jogava no Cruzeiro, o oh, Piazza, bons amigos, boas pessoas que eu tive, o Raul, que está lá até hoje, que todos eram mais ou menos da mesma idade minha. Então, havia uma, uma coisa, e eu fiz cobertura do Cruzeiro durante um tempo, repórter e setorista. E a torcida do Cruzeiro uma vez me jogou uma cadeira, porque eu narrei um gol do Corinthians lá no Mineirão, que o Corinthians ganhou do Cruzeiro de 2 a 1 e praticamente ganhou um título brasileiro que depois foi decidido no Morumbi. É, teve isso, aí eu fiquei meio chateado. Eu não, não sou torcedor do Cruzeiro, o Vasco também é outro que não, não entende. O Vasco é o time mais contra a imprensa que você pode conhecer. O Vasco, tudo que você faz em São Januário, ele, os, os torcedores de aquela portuguesada lá que era torcedor era de uma feracidade contra a gente que você ficava assustado, porque eles achavam que todo mundo no Rio era torcedor do Flamengo. Então, é isso que eu falo, as pessoas falam ah, para que time você torce. Ah, torço para ninguém, eu não torço mesmo. Às vezes você gosta de um time num determinado momento, mas os caras não gostam que você goste deles, sabe? Então, por exemplo, Minas Gerais, eu sou mineiro. Mas Minas Gerais é um estado muito estranho com as pessoas que nascem lá, sabe? É, Minas Gerais é cheio de gente que fez sucesso no Rio em São Paulo e não fez em Minas. Porque o mineiro é muito agarrado, muito fechado. E ele não gosta que as pessoas façam sucesso. Eu acho as pessoas lá muito invejosas, principalmente no, no
0: seu meio. Silvério, BH, Mineirão, Copa do Mundo... Aqui no Brasil, 7x1 para a 1 Alemanha. Como foi esse episódio na carreira do narrador esportivo José Silvério? Foi, foi engraçado,
1: porque é, eu cheguei no... Nunca vou esquecer disso, cheguei no Mineirão, encontrei o Ricardo Rocha, na, lá no, perto do Estados Unidos, e nós dois fomos entrando juntos no estádio conversante conversando. Há muito tempo que eu não encontrava com ele, eu tinha um bom relacionamento com ele. Aí fomos conversando, conversando e Ele perguntou, e aí? Você que é experiente Conhece bem dessas coisas O que, que você acha? Ele falou, olha O Brasil não perde de menos de três Da Alemanha Não, tinha tido uma semana antes Lá mesmo Brasil e Chile Lembra? O Brasil só não perdeu para o Chile Por sorte Aquela bola na trave, tá balançando até hoje Aí, acho que o Brasil Não ganha Mas daí A a 7 a 1 é uma distância enorme, né? E aí o Brasil começou o jogo, sabe, tem umas coisas muito estranhas, você erra muito, né? Claro que nós todos erramos, mas o jogo começa, a não ser aqueles que estão muito, muito iguais e muito disputados, o jogo começa e você sabe quem vai ganhar. Você sabe, entre aspas, né? porque você não sabe nunca nada, mas você, na sua cabeça de narrador, experiente e tal, você está vendo que o time não está bem. E o time do Brasil é muito ruim. Como é que chamava aquele beck que jogou lá, que em Dante, não é? Bom, o cara daquele pode jogar na seleção brasileira, naquela época. Ela vai retorna na sua cabeça e vê. Eu acho, por exemplo, o Thiago Silva, tecnicamente, um jogador zaço. Mas ele não joga bem nunca, em um jogo importante. Sabe, eu não sei o que, que acontece com ele.
0: Ele
1: chora, né? chora, reclama, fala. Sabe, jogador assim não pode jogar na seleção brasileira. Você vê, o Brasil teve um monte de jogador da Bico, o Bellini, por exemplo, era um jogador bem fraco, tecnicamente, um monstro de back central na Copa de 58. O cara chega e dá um chutão para fora, vai buscar a bola lá no, lá no pasto e depois vai começar tudo de novo. Tem hora que você fazendo o adversário começar tudo de novo, você ganha o jogo. E, e aí você pega o, o Thiago Silva, por exemplo, ele pega a bola, domina, levanta a cabeça, tudo bonito. Para o narrador, então, é uma festa. Domina no peito, põe no chão, levanta a cabeça e vai passar. É uma beleza, mas o adversário também acha uma beleza. Vai lá, toma a bola e faz o gol. Sabe, essas coisas no futebol para a gente, que é experiente, elas marcam muito. E você vê o time, ah não sei, tem alguma coisa que passa na cabeça da gente, que você vê o time jogando, toca para cá, toca para lá, e hoje não sai disso. Às vezes você erra, então por isso que a gente não fala sempre, né? aí Às vezes você erra, mas é, o, o, você vê que está errado muita coisa no futebol. Então, si, eu não sei, eu achava o, 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 o técnico lá, o... O Luiz Felipe, o Filipão. o Felipão parece que estava voando na Copa do Mundo, ele não estava aqui no Brasil. Então foi isso mais ou menos que aconteceu. 7x1 é duro, né? Qual o placar do Ricardo Rocha, Silvério? O Ricardo Rocha, aí ele achava que o Brasil ganhava. Ele achava que o Brasil era mais time que a Alemanha. Aí eu falei para ele, puxa vida.
0: Se você tivesse que ter apostado com o Ricardo Rocha,
1: tinha ganho. Mas não era para apostar. Eu não aposto, né? mas para falar assim, eu tinha certeza. Sabe aquela coisa? O Brasil já era para ter perdido pro o Chile. O Brasil não perdeu pro Chile porque eu acho que Deus entrou no meio. Silvério, essa marca pai do gol resume bem você? Essa aí é a ideia do Milton Neves. Ele falou que. Ele falava sempre que o meu gol era perfeito, que era emocionante, que era caprichado, que era grande. Um dia falou, ah, você é o pai do gol. E aí ele começou a chamar de pai do gol. Foi o mérito do Milton Neves isso aí. Tem um documentário, não teve, do pai do gol? Teve. Mas é, foi alguém que pôs o nome por causa disso. Tem é muita
0: coisa que eu até esqueci já, viu? Na abertura do podcast, eu disse estar curioso para saber quantos segundos tem o gol narrado por José Silvério. Então, pai do gol, desvenda para gente, por favor. É... Ele
1: varia de 8 a 12 segundos. É mais ou menos isso, depende do gol.
0: De 8 a 12 segundos, que interessante. O que faz variar? Depende do que, Silvério?
1: Duas coisas. A emoção que eu sinto na hora pelo gol, se ele foi legal, se ele não foi. E a minha chegada física no gol. Porque tem hora que você não consegue segurar o tempo todo. Você não desafina, mas você precisa saber que não dá para ir até o fim, que senão você vai desafinar. E aí
0: a gente aprende com o tempo. Teve também aquela história de que você salvou o estádio do Morumbi, da tremedeira. Quem não lembra disso? Hein? Tremia muito a arquibancada. Verdade, Silvério? Verdade.
1: Esse é um fato verídico. É... Eu ia irradiar no Morumbi. A história é, complic... é complicada. Na época do, do frio, levava a blusa. Tinha um, um ganchinho. Assim na cabine, você começa a irradiar, você tira. Não tem jeito, não dá para irradiar de blusa o tempo em todo, é muito raro. O frio que aguenta uma narração. Aí você pendurava a jaquetinha ali. E começou a balançar. Ela fazia assim. Falei, ah, mas por que, que ela está balançando, não está ventando aqui dentro? Aí eu comecei a pesquisar e descobri Se Tinha um copo d'água. Copinho d'água, sabe esse copinho plástico que sempre tem um perto de mim na cabine? A água balançava assim, como se estivesse fazendo uma ondinha. Aí eu falei, poxa, isso aqui está errado, não está certo. Duas, três vezes. Aí eu falei no ar. Aí a TV Cultura foi fazer uma matéria comigo sobre isso. Por que eu estava falando que o Morumbi balança? Aí eu falava que o Morumbi está balançando. Aí ele foi e falei, pode ver. Aí a TV Cultura gravou a, a, a entrevista comigo e mostrou o copinho. E, e a imagem do copinho e a água fazia assim estava ficando forte pra caramba aí eu falei os caras de São Paulo ficaram pé da vida comigo, me xingaram, me ofenderam e tal, mas mandaram aquele balcão, Falcão Bauer né, fazer uma medida no, na intensidade do, do, desse balançar do, do, das cabines do Morumbi, era um absurdo, ele ficou lá atrás e tentou esconder de mim e falou, não, agora você vê aqui na minha cabine, eu deixei, agora você tem que me dar um depoimento, eu quero ver se eu estou certo ou se eu estou errado, que eu preciso parar ou continuar. Aí ele mostrou, falou, é, está feia a coisa. Aí eu falei.
0: Quem era o dirigente do São Paulo na época?
1: Olha, eu, eu me lembro do Casal de Rei, Fernando, ele era o diretor de futebol meu amigo, me tratava exíssimo aí ele ficou bravo comigo Teve uma discussão na Jovem Pan é, Ele falou na Jovem Pan Tinha um rapaz que trabalhava na TV Cultura Que estava fazendo jornal na, na, na Jovem Pan nesse tempo Aí ele entrevistou Ele é um locutor importante aí Agora esqueci, falhou o nome dele, depois você acha Aí ele fez a entrevista e brigou com o Fernando, o Fernando Casal de Arreio E me defendeu porque fala ah, se aqui a gente conhece bem ele, sabe como ele é, ele é um cara sério para caramba e tal, tal. É, mas não existe isso. E aí mandaram fazer de novo o teste, de novo, copo, meu, minha aqui. blusa, tudo, tudo, tudo contra eles. Aí eles tomaram a decisão de fazer a, a recuperação do Morumbi. Quando começaram a fazer a recuperação do morumbi, que foi uma obra longa, descobriram que realmente ele estava caindo. E um pouco antes disso, uma parte da. Como é que chama aquele negócio? Em cima da arquibancada, lá, do... atrás das cabines de rádio. Aquela coisa assim que cobre lá. A grátis? Não, a parede em cima, assim, com... o teto lá, não é um teto, marquise, mas. Marquise. Marquise. Oh, a marquise caiu na hora que eu estava chegando. Marquinhos, de pum, caiu na minha frente, assim, eu estava chegando na cabine para uma transmissão lá, caiu a Marquinhos, ah, eu fiz a festa, né? Aí os caras se convenceram de que eu estava certo, me pediram desculpa, e aí, o Milton, aí pararam, fecharam o Morumbi, aí o Milton Neves, que sabe que é verdade tudo que eu fiz, que é uma história mais longa, o Milton Neves começou a falar que eu salvei o Morumbi, e... Se você quiser fazer e saber a verdade, eu salvei mesmo, porque ele ia cair a qualquer hora, uma parte, né, lógico. Não é tão dramático assim, não, mas ia cair.
0: Talvez uma parte, Silvério?
1: É, aí ninguém sabe porque todo mundo escondeu o assunto, né? E perdi um amigo, porque o Fernando Casal da Remi me cumprimentou naquela... Ah, teve um outro fato. Teve um jogo que ia ter no Morumbi, e eles não queriam que fosse no Morumbi num sábado ou num domingo. Fizeram um buraco no campo para não ter o, o jogo. Foi São Paulo e Novo Horizontino? O São Paulo cavou um buraco no estádio. E aí eu aproveitei esse guincho para falar de novo de tudo, esse gancho. Falei de tudo e provei que o São Paulo é que tinha feito o buraco no estádio. E foi o Fernando Casal da que mandou fazer o buraco no estádio. Aí teve a interdição definitiva do Morumbi. E nessa interdição do Morumbi, descobriu-se que ele estava mesmo podre.
0: Silvério, se eu não estou enganado, foi em 94, o jogo dos buracos no gramado do Morumbi. Acredito que foi São Paulo e Novo Horizontino.
1: E foi tudo mais ou menos nessa mesma época. Isso, exatamente. E aí pararam, e quando pararam para ver aquilo ali... Não, porque o cara, eu acho que foi mais ou menos assim, ele não queria o jogo, aproveitou para fazer o buraco porque eles queriam interditar o Estado para fazer a obra e não estavam querendo dar a mão à palmatória de que eu que era o responsável pela descoberta do, da tragédia que poderia acontecer. E aí ficou aquela coisa lá, e aí o Milton, que fala para burro, falou, se eu salvador do Morumbi e tal. E numa, numa certa. Dimensão Foi verdade.
0: 2019, pontuando, você, Oscar Ulisses, Nilson César e Éder Luiz são os tops narradores das rádios de São Paulo. Por experiência, hoje há um narrador, tirando os tops do rádio, que vai seguir essa trilha desses profissionais, na sua opinião? Sabe o que eu acho? Veja bem. O locutor bom tem.
1: É, tem alguns. Só que existe uma diferença enorme. Eu, o Osmar Santos, do fiuri para falar desse. Nós começamos a radiar futebol com 16, 17 anos, 20 anos, a gente já estava arrebentando por aí. O locutor hoje, por exemplo, a Bandeirantes tem um bom locutor que é o Ulisses Costa. Ele na é narrador, mas tem 40 e poucos anos. Como é que vai fazer? Ele não é muito mais novo que eu. Eu tenho 74. na idade ele é muito mais novo que eu. Mas e como é que vai fazer essa caminhada dos 44, 45 anos para frente? Você tem o Nilson. O Nilson é pouca coisa mais novo que eu. O Nilson tem 50 e poucos. Até falou comigo ontem sobre, ontem não. Domingo sobre, domingo ou semana passada lá no palestra, sobre esse negócio de idade. É, Oscar Ulisses, que, que eu que pus para narrar na, na Jovem Pan, que ele era repórter, o irmão dele era o chefe da equipe, mas não põe a ele. Aí, eu uma vez que o Osmar viajou, e eu fiquei como chefe né no, no lugar do Osmar lá, para resolver as coisas, e eu ia fazer um jogo mais importante lá, que tinha no lugar do Osmar, e tinha um jogo domingo, 11 horas da manhã, que não, não tinha locutor para fazer, eu pus o Oscar porque eu achava que ele narrava direito, que ele ia ser bom locutor. Pus para narrar. Então, esse povo aí, o Éder, eu trabalhei com ele na Bandeirantes em 85, ele também já não é tão novo, tá? ele está mais louco para parar do que eu. É, então, é difícil. Eu falo para todo mundo, bem honestamente, sem nenhum. Por porque eu não acho que eu seja o maior. Eu sempre digo para todo mundo, quando perguntam se eu acho, eu não acho. Eu acho que eu sou muito bom e acho que não é muito fácil ter a dedicação que eu tenho e, e, e fazer o que eu faço. Mas não me compare e não me ache melhor que ninguém. Eu acho que tem gosto para tudo, tem gente que irradia de um jeito, eu de outro, Tá tudo certo. Mas eu falo isso com toda honestidade. A garra que eu tenho, a vontade que eu tenho... Saber aceitar crítica como eu soube é, Enfrentar tudo isso do dia a dia Que a gente enfrenta e cedo para o estado Irradiar, voltar para casa e tudo Não vai ser fácil achar igual não Isso eu garanto para você Agora, tecnicamente, artisticamente O cara chegar lá e irradiar Pode ter gente melhor que eu Olha, teve um locutor, por exemplo Aqui em São Paulo tem é, O, o Oswaldo Maciel Oswaldo, era excepcional mas não, não, não liga, não é um cara que, que tem a vontade que eu tenho, que, que leva a sério como eu levo, e ele não explodiu. porque Não tem isso. A vida tem uns segredos. Você conhece, eu conheço um monte de jogador. Você tinha dois no juvenil, cansamos de ver a história. Não, o bom é aquele lá, o outro é pior que ele. Aí aquele que é pior que ele virou um supercrack e ele não virou nada. Porque ó, tem a noite, tem farra, tem festa, tem tudo isso que desloca o foco da pessoa. E alguns fazem isso, outros não têm tanta vontade, não têm tanto interesse. Então tem muito disso. Então, honestamente, para fazer o que eu faço, para irradiar do jeito que eu irradio, não vai ter não. Isso, digo isso como oh, e, e pode achar o cara pode falar, ah, que máscara não é nada disso, é uma coisa de sinceridade, até essa minha sinceridade é diferente da dos outros, porque eu, eu vou falar para você que eu sou ruim não posso falar, primeiro que eu não quero falar né? <risos> bem, bem honestamente, segundo que eu tenho consciência do que eu faço e eu faço conscientemente isso que eu faço, então é mais ou menos isso. Agora, tem tecnicamente bons locutores. E, e, e poucos... E ninguém começa a narrar com 18 anos em rádio grande como eu comecei na Itatiaia,
0: não, né? Agora, como a gente está contando a, a história de vida, de carreira, em 2009, como foi para você viver toda essa situação? Conviver com a Sebastiana, que tinha esclerose lateral amiotrófica, chamada de Ela.
1: Então, primeiro, tem que dizer que eu amo muito a Dona Rosa também, é apaixonado por ela. Foi uma, uma salvação na minha vida no momento que eu estava num buraco de viúvo. É, não, foram, não foi um ano, da minha mulher foram dez anos, é que ninguém sabia. Ela teve uma doença chamada Ela, que não tem cura. E eu segurei a barra, só que gastava uma fortuna por mês, porque tratamento é caríssimo, remédio caríssimo, então não podia parar de trabalhar, eu tinha que ter força para trabalhar para segurar a barra. E tinha que segurar a barra dela, porque a, a doença dela não tem como esconder, não é aquele negócio de falar assim, não, você tem uma doencinha assim, assim, não. Ela vai. Ela sabia que ia morrer, estava tudo, tudo programado para ela enfrentar um período daquele, gastava uma fortuna por mês. Então, não tinha jeito, eu tinha que focar no, no cuidado com ela. Então, foi isso, e aí você arruma a força, você arruma a força, Deus te dá força, eu acredito muito em Deus. Deus te dá força para tudo. E você vai em frente, segura a barra e vai, e vai, e vai E ninguém acredita, porque você vê as pessoas, o médico chega fala ah, Vai morrer assim, assim, tal, tal E todo mundo fala, não, Deus é que sabe Tá, Deus é que sabe, é verdade Mas o caminho dela não tinha outra saída Então eu cuidei dela Pegava, trabalhei muito porque precisava de dinheiro para tratar dela Gastava uma fortuna por mês só para cuidar dela. Então,
0: pequeninho em frente, em frente, em frente, vamos. Então, foi isso. Você chegou a narrar um jogo assim. Ah, vários. Tipo assim, Silvério, hoje pode ser o último dia dela? Não, cheguei a pensar nisso. Eu, eu cancelei uma transmissão.
1: Ela, foi, ela queria morar em Lavras para viver lá. Teve um jogo numa quarta-feira. Goiás e Palmeiras no Pacaembu Pela Copa do Brasil, se não me engano Não vou esquecer desse jogo E no domingo Eu, eu tinha irradiado um jogo domingo Eu tinha feito um estúdio em Lavras Narrei algumas partidas de Lavras No domingo eu narrei um jogo em Lavras E vim para São Paulo segunda de manhã Para fazer umas coisas minhas Ajeitar umas coisas da vida e voltar para lá na quinta Porque eu ia irradiar esse Palmeiras E Goiás no Pacaembu na quarta E aí eu vim e na segunda noite o médico lá de Larvas, que ficava lá com ela Ele ligou para mim e falou, olha, não vai passar essa semana não, vou ter que voltar Aí eu voltei terça de noite, uma terça de noite Não de uma chuva danada, está aqui a lava dirigindo com meu filho do meu lado E na quinta ela morreu, então foi, foi isso aí
0: que aconteceu
1: Aí tinha um jogo domingo que eu ia narrar não narrei.
0: Corinthians e Vasco, né? Não sei, eu acho que foi.
1: Aí eu não narrei esse assim, e narrei no domingo seguinte um Corinthians e Vitória da Bahia, que eu nunca vou esquecer disso. Então, foi tudo muito rápido. E eu fiz isso muito de propósito, porque como é que eu vou parar a minha vida? tem jeito. O que eu pude fazer, eu fiz. Então, paciência. Aí era que estava definido e pronto.
0: Como foi esse buraco de viúvo? Aí depois veio a alegria de conhecer... Como foi?
1: Ah, o... O buraco de vivo foi muito curto. <risos> Foram acho que uns três, quatro meses só. Eu vi a Rose e <risos> ela deu uma balançada na minha vida. <risos> Quando eu vi a Rose, lá em Lavras, né, nem sabia quem era. Aí um dia eu estava lá conversando. Aí eu, ela veio me cumprimentar, dar os pesos, Aí eu fiquei conversando com ela. Depois, num outro dia. Eu estava conversando com ela, lá, eu tinha uma casa perto da casa dela. É, a casa que eu morava, que, que eu vendi lá, que foi onde a minha mulher terminou, era perto da casa dela. Aí um dia eu estava lá conversando com a minha filha, a minha filha falou comigo, ai pai, a minha filha chegou para fazer almoço para mim lá em Lavras, ela, o marido dela, eles iam fazer almoço lá em casa e tal, e eu, eu vinha embora no dia seguinte. Aí ela. Chegou perto de mim e falou, pai, engraçado aí, tinha uns dois, três meses, uns três meses que eu estava viu tem um monte de, de oferta para você aí, tem umas pessoas falando aí que querem te namorar, que tal, que você está sozinho, que você é um velho muito, muito enxuto, eu falei, opa, aí eu virei para minha filha e falei, ah, mas o recado chegou tarde, já tenho, eu já tenho uma que eu estou me candidatando. Ela não sei se, se vai se candidatar, mas eu estou me candidatando. Aí minha filha perguntou quem era, eu falei, ah, tal tá assim, ela falou, aí, pai, não tem chance nenhuma. <risos> ela é muito rica e bem casada, você não vai chegar lá. Falou, ah, André, eu não sei se eu não tenho chance, não. E aí foi assim, né? Aí o tempo passou mais um pouco, a gente ficou amigo. E pronto, velha, é. dois velhos não pode ser amigo, tem que namorar, ela <risos> é. embora ela não seja velha. Ela é viúva? Não, 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 não. É aí que não pode entrar muito no assunto, não. <risos> Esse é um assunto que não pode ser prolongado. Ela conheceu a sua ex-esposa? Não, não conheceu, ela não quis conhecer. <risos>
0: A Sebastiana, sua ex-esposa, era de Lavras também? Também. Quer dizer que a mina de ouro está em Lavras? Não, mas a Rose não é de Lavras.
1: Ela morava em Lavras, mas ela é de São Paulo. E eu ainda fiz esse favor de resgatá-la para a terra dela, né? Mas foi lá em Lavras? Foi lá em Lavras.
0: Então o ouro está em Lavras? O ouro está em Lavras. Silvio, você tem um contrato com a Rádio Bandeirantes até quando? Até 2000... Quando é que...
1: A Copa é 2022, né? É, até o primeiro mês de 2023. Até janeiro de 2023. 2023 porque vai ter a Copa, vai terminar lá, né? Uhum. Mas é, os caras já falaram que o meu contrato é eterno. <risos> Aí eu falei: e se eu morrer antes? Vai ser eterno antes. <risos>
0: Aposentadoria do rádio. Silvério, você pretende parar quando? Vai fazer a próxima Copa do Mundo em 2022 no Catar? Quais são os planos para o futuro?
1: Não tem. Eu aprendi. A única coisa boa que essa doença da minha ex-esposa deixou foi esse aprendizado. Você não tem poder nenhum sobre as coisas que você pensa da sua vida. Então, não tem... Não, não sei, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos. 20 anos não, 20 é muito. Né? Mas pode... Não tem. Realmente não tem. Hoje... É, eu, eu fiquei um velho feliz Porque eu não tenho mais expectativa nenhuma Do que pode acontecer amanhã Por que, que eu não tenho expectativa? Não que eu não queira Porque não é possível Não é. Você aprende, você amadurece Eu com quase 74 anos de idade Eu aprendi que não tem data marcada para nada Você vai, 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 segue em frente Deixa o, deixa o barco correr sem planos? Sem planos, sem planos. Para encerramento de carreira é sem planos.
0: Quantos filhos você tem, Silvério?
1: Alessandro, duas filhas, Andréia e Ana. E netos, quantos? Seis, meia dúzia: Gabriel, é, Yasmin, Júlia, Isabela, Ana Luísa e Mirela.
0: A Mirela, quatro. Como foi o pai e agora avô José Silvério? É melhor ser avô ou pai? Avô. Avô você
1: tem a alegria dos filhos e não tem a, a pentelha, a, não tem a pentelhação dos filhos.
0: Você tem a alegria dos netos e não a pentelhação
1: dos filhos? Não, é. Não, mas os meus filhos não têm problema também, não, tudo bem. Mas é, é difícil. Ó, oh, eu tenho um filho de 51 anos, vai fazer agora. Então, é difícil, é quase da mesma idade minha, né? não Quer dizer, não a idade física, quase do mesmo jeito da minha vida. Então, esse é o problema, é mais difícil. Então, tem, tem tudo isso. Os netos são mais longe, você tem a alegria e não tem os compromissos. O seu filho não quis ser
0: narrador, nada disso?
1: Nada, meu filho nem gosta muito de futebol, não. Ele é outro, outro mundo, diferente.
0: Como é o avô José Silvério? O avô
1: é um banana, faz tudo, que o neto, faz tudo que os netos querem. bom, bonzinho, bobinho. Eu sou bonzinho, por, por incrível que pareça. O, os meus filhos diziam que eu, que eu dava medo neles só de olhar. Mas é porque tem filho, você tem que olhar, né? Você tem que dar uma encostada neles de vez em quando. Mas não tem nada. Agora não tem mais isso. Meu, minha filha mais nova tem 41 anos, né? É isso mesmo, 41, né?
0: Silvério, agora eu vou explicar para você. Nós temos um quadro que é segue ou bloqueia. Eu vou falar, por exemplo, Fiore e Gilhote. Aí você vai falar, sigo e por quê? Segue ou bloqueia e por que bloqueia, ok? Fiore e Gilhote.
1: Segue. Por quê? Ah, foi um monstro do rádio, né? Um dos, um dos criadores do meu desejo de ser locutor. Milton Neves. Sigo. Ótima pessoa, meu afiliado. O Milton Neves é um pouco complicado, mas ele é um trator, um monstro, e tem uma capacidade de falar. Poucas pessoas são tão boas no rádio quanto o Milton. Liberação de armas. Bloqueio, bloqueio, bloqueio. Por quê? Ah... Eu não sou de arma, não. Eu não sei nem pegar numa arma, não entendo nada. E a gente tem uma coisa, nós seres humanos, nós julgamos as coisas por aquilo que você pensa, né? Por aquilo que você é. Eu nunca peguei num revólver na minha vida. Eu não gosto de nada dessas coisas aí. Então não tem nada a ver comigo.
0: Presidente da República, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, uma interrogação.
1: Segue, porque está começando, sigo. Porque ele está começando, merece uma chance, mas não estou sentindo muita firmeza, não. Rádio Jovem Pan. Ah, sigo. Um, um monstro de rádio, um, uma escola do rádio perfeita, sensacional. Neymar. Uma interrogação, mesma coisa do, do. É um super jogador, mas eu acho que não é um grande profissional. Tite. Bloquei. Por quê? Ah, eu acho que o Tite. Não, não foi firme na seleção como deveria ser. Acho que ele se entusiasmou muito, se empolgou muito com a seleção.
0: Luiz Felipe Scolari o Felipão.
1: Eu sigo. Firme, técnico, de verdade. É, muito, muito competente, muito trabalhador. Tem carisma. Grande técnico.
0: Reforma da Previdência Social.
1: Acho que o Brasil tem coisas prioridades. Eu, eu, eu bloqueio. Bloquei. Porque o Brasil tem coisas mais importantes para fazer o que eles estão querendo fazer, como é, por exemplo, de cortar o salário do, dos, dos, dos aposentados. Eu, por exemplo, sou aposentado. Eu trabalho a vida inteira, contribuí muito mais do que a vida inteira com 10 com 10 salários mínimos e ganho R$ reais por mês. Então eu não posso ser o responsável pela quebradeira do Brasil. Você vai na Câmara, no Senado, nesses lugares aí... E até na justiça, do, na justiça brasileira, você vai nesses lugares ainda, tem muito, tem, teve lugar aí de servidor de café, que não tenho nada contra, ganhando 50 mil reais por mês. Então, isso é a verdadeira razão da quebradeira do Brasil. E não o pobre do aposentado que ganha. Ah, eu ganho R$ 2.600 por mês de aposentadoria, contribuí a vida inteira, praticamente, tenho duas empresas e eu pago mais para a Previdência do que eu recebo da Previdência. Então, eu acho que a Previdência não é a culpada do Brasil. A Previdência virou culpada do Brasil por causa do monte de trambique que foi feito na própria Presidência. lembra uma vez no Rio de Janeiro, uma mulher que roubou a Previdência até quase quebrar? Isso é que sim, que tinha que ser visto. E não simplesmente cortar... O, o, a... Você acha que um cara como eu, que trabalhou a vida inteira, que ganha bem, continua apresentando... Ganha R$ 2.600 por mês, é o responsável pela quebradeira do país? Hipótese alguma, né? Então eu me tomo como exemplo para criticar essas coisas da Previdência. CBF. Chega, deixa para lá, vai. Roubaram demais. O futebol brasileiro foi muito roubado, sabe? Muito, muito roubado. Tanta gente que passou por lá que não tinha nada a ver com o futebol, que ficou rica.
0: Vanderlei Nogueira. Ah, sigo.
1: Um monstro de repórter, talvez o melhor que o rádio tenha tido em toda a sua história E foi um grande amigo, ah, foi, foi não, é um grande amigo Eu ia falar, foi, parecia passado Não, não é passado, ele é um grande amigo meu, excepcional, um talento Flávio Prado Flávio Prado também, é uma coisa de um grande companheiro, um grande profissional Eu gosto muito de trabalhar com gente que gosta do rádio, sabe? É, tinha muita gente que via o rádio como empáfia, com empáfia. E aí eu não, não concordo, não, sabe? É melhor esse pessoal que luta. Eu sou muito do, da garra, sabe, de ter que batalhar. A vida não é moleza, sabe? A vida é para quem batalha, para quem trabalha. Você tem que trabalhar, você enfrenta ônibus, você enfrenta metrô, você enfrenta trem, e vai para o estádio, vai para lá, vai para cá. Aí é que você se faz. Dunga. bloquei.
0: Por quê? Um cara uh,
1: complicadíssimo, se acha, danado. E não foi nada no futebol brasileiro, a não sei, jogador. O jogador, ele foi um bom jogador, mas depois, não. VAR. O VAR é uma grande interrogação para mim. Eu, por enquanto, eu paro no meio de caminhando um pouquinho e paro. Ainda tem que esperar mais.
0: Silvério, para a gente encerrar, família, fala o que você quiser.
1: A coisa mais importante que existe no mundo é a família. Família, sem dúvida alguma, é a base. E, infelizmente, o Brasil hoje tem perdido muito, por falta de dinheiro, por falta de condição, essa coisa de família. Tem muito pai que abandona o filho, tem muita mãe que abandona o filho, tem muito filho nascendo sem ser programado, mal nascido... É, tem muita doença por falta de cuidado Então é sem dúvida alguma a, a base do mundo tem que ser família Mas ela tem sido muito maltratada no Brasil
0: Tem algo que nós não falamos que você queira falar, Silvério?
1: Não, a, a única coisa que eu quero dizer é o seguinte Eu tenho um amor enorme pelo rádio a vida inteira As pessoas me perguntam por que, que eu não fui para a televisão Eu explico, mas não consigo convencer é, e as pessoas acham, muita gente acha, que o fato de eu não ter ido para a televisão é uma falha na minha vida. Eu não penso assim, porque eu fiz dois eventos na televisão e fui muito bem, fui elogiado, fui convidado. Então eu não tenho nenhum tipo de, de remorso, de não ter ido, de não ter feito, nada, nada, nada. Eu, o meu amor profissional é o rádio, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o rádio é muito forte. E tenho visto algumas coisas muito boas, mostrando que alguns órgãos não estão tão bem e que o rádio tem uma perspectiva enorme pela frente. Até porque o rádio é tão fácil de você pegar. Então, o rádio é um monstro. E ele precisava só de um
0: pouco de respeito dos próprios profissionais e donos das rádios. Ou seja, 2019, e o José Silvério é otimista na questão rádio? Eu sou otimista, não posso te explicar, porque eu não, não sei,
1: não conheço alguns meandros do rádio, mas eu tenho certeza que o rádio jamais morrerá. Você pega um negocinho desse tamanho e liga no Brasil inteiro. O rádio é uma, um fantástico, além de tudo, é um grande amor da minha vida.
0: Essa foi a entrevista com José Silvério. Ele pediu, me chuta, me chute, nós chutamos, perguntamos. 25 anos de Jovem Pan e este ano, 19 de Rádio Bandeirantes, 56 anos de carreira. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as principais entrevistas e personalidades do esporte aqui no nosso podcast. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O Al Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.